0: Het is middernacht, het begin van donderdag 8 september. Mariet Krol met het NOS-journaal. In Rio de Janeiro zijn de Paralympische Spelen begonnen. In het Maracanã stadion is de openingsceremonie aan de gang. Onder meer de Paralympische Vlam en sporters uit 160 landen komen het stadion binnen. Voor Nederland draagt Marlou van Rijn de vlag. De atleten leverde vier jaar geleden in Londen aansprekende prestaties. Ze is een van de 126 gehandicapte sporters uit Nederland die in actie komen in Rio. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Tchavu Solu... zegt dat Turkije zich als een rechtsstaat zal blijven gedragen. Hij zei dat na een bijeenkomst van de Raad van Europa in Straatsburg. Hij reageerde op een oproep van minister Koenders... die wil dat de raad beoordeelt of de Turkse rechtsstaat... na de mislukte staatsgreep nog wel functioneert. De kerncentrale in Tijans in België is opnieuw stilgelegd... Tijdens werkzaamheden is er schade ontstaan... maar volgens de eigenaar kan dat geen kwaad... en is de stillegging een standaardprocedure. Bij de Belgische kerncentrale op 45 kilometer van Maastricht... zijn geregeld problemen. Het kabinet moet de veiligheid van de Nederlandse kernreactor... in Petten snel laten onderzoeken... vinden PvdA, D66 en de SP in de Tweede Kamer. Volgens nucleair deskundigen staat de veiligheid in de reactor... niet op de eerste plaats... De exploitant zou meer aandacht hebben voor commerciële belangen. In de kernreactor in Petten worden medische isotopen voor kankerpatiënten gemaakt. In het gloednieuwe stationsgebouw in Breda, dat pas komende middag wordt geopend... is een hennepkwekerij ontdekt. De politie vond 132 wietplanten in een appartement in de anna van lotharingen toren Die toren is onderdeel van het nieuwe station... dat vanmiddag officieel wordt geopend door staatssecretaris Dijksma... De wietplantage is inmiddels opgeruimd. Het weer vannacht vrij helder en ongeveer 14 graden. De komende dag veel zon en nog iets warmer dan vandaag. 26 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Simonis en Florentia, twee zaken die Elke Hagenaar zo'n beetje wel kent. De een doet sinds mensheugenis in vis, de ander in ijs. En allebei zijn het familiebedrijven. Er is een voorstelling over gemaakt, een soort Haagse Romeo en Julia. Ijs en vis. Actrice Betty Schuurman komt straks langs en vertelt erover. Na ene dan ook een gesprek met de dames van Toren C... die al seizoenenlang het kantoorleven geestig weten te krijgen. Maar we beginnen met Robin de Pui. Sinds vandaag mag zij zich fotograaf des vaderlands noemen. Een jaar lang een functie waar zij aandacht in zal proberen te genereren voor de fotografie. Vandaag was de feestelijke aftrap van dat jaar. En uh, het thema is dit jaar ook het thema van de fotoweek trouwens. Kijk, dat ben ik. En... Uh... Dat zal ook het thema zijn van het jaar van Robin de Puy. Want zij gaat zich richten op de portretfotografie. Een goed portret, heeft ze ooit gezegd, zegt iets over de geportretteerde... maar misschien nog wel meer over de fotograaf. Een interessante uitspraak. Robin de Puy is een reizende ster in de wereld van de fotokunst. Werd geboren in 1986, groeide op ergens in Zuid-Holland... heette Willem de Koning Academie. Maakt portretten voor de volkskrant Linda, Vrij Nederland... de New Yorker en vele andere fora. Ze won daarvoor prijzen, onder meer... De prijs voor portretfoto van het jaar. Maar door al dat succes uh, kwam ze wat minder toe aan het vrije werk. En dus ondernam ze in 2014 een lange motorreis door de Verenigde Staten. Dat resulteerde in een boek, een voorstelling en ook een film. Een tentoonstelling moet ik zeggen. In het fotomuseum in Den Haag was dat. En die film uh, die werd ook uitgezonden op televisie. Robin de Pui, hartelijk welkom. Dank je wel. Vind ik wel een mooi, mooie stelling eigenlijk. Een goed portret zegt iets over de geportretteerde, Maar misschien nogal meer over de fotograaf. Wie zie je nou eigenlijk? Vind, ja. vind ik een mooie, een mooie vraag. Ben, ja. ben je er ooit achtergekomen?
5: Nou, um, ja. Ik, althans, voor mij geldt... Ik geloof er heilig in... dat je uh, meer van de fotograaf ziet... dan van de geportretteerde. Um, en dat, ja, dat ontstond eigenlijk een beetje... Ik was er natuurlijk altijd wel mee bezig... maar ik ging die Amerika-reis doen... en uh, wilde daar zelf portretten ook maken... En toen dacht ik, ja, maar ik herken veel meer van mezelf in de, in de portretten van, van de anderen dan in die zelfportretten. Um, en toen ging ik daar een beetje zo, nou ja, over nadenken. Van ja, wat, wat is dat nou eigenlijk? Um, en toen dacht ik, ja, maar het is natuurlijk heel. Uh, eigenlijk is het heel logisch dat je veel van de fotograaf ziet. Ik bedoel. Um, als je een foto maakt, dus ik uh, stel ik ga jou fotograferen... op het moment dat ik binnenkom al, dat wij elkaar een hand geven... dan, dan ben ik daar al mee bezig. Jij is een wisselwerking tussen ons. Jij reageert op een bepaalde manier op mij en zo nou ja, ontstaat er iets. Vervolgens ga ik jou fotograferen dan klik ik op die knop en dan ga ik een beeld selecteren. En heel waarschijnlijk kies ik dan ook een beeld... waarin ik iets van mezelf herken. Dat is helemaal niet, denk ik, een heel bewust proces of zo. Maar ik denk wel dat het heel veel over een fotograaf uh, verklapt. Dus als je met die informatie naar een portret kijkt... ja, wie zien we dan eigenlijk? Dat, ik vind dat dus een interessant gegeven.
4: Het is een ontmoeting mm -hmm. en, en een moment dat je, dat je vastlegt. Mm -hmm. Het gekke is, want jij zegt in dat thema... Aandacht te willen vragen voor de portretfotografie. In een tijd waarin iedereen juist daarmee bezig is. Met elkaar en vooral zichzelf vastleggen op Facebook en Instagram. Het tijdperk van de selfie.
1: Mm. Ik
4: las zelfs dat kinderen meer hoofdluizen hebben dan vroeger. Omdat ze de hele dag oh, met ja. hun haar in elkaar klitten voor een, voor een gezamenlijke selfie. Ja. Ja. En toch is er gebrek aan aandacht voor, voor de portretfotografie.
5: Ja, ik denk... Um, nou, echt goeie portretfotografie, ja, ik vind dat best wel lastig, hoor. Ik bedoel, we kunnen allemaal een mens fotograferen, toch? Ik bedoel, jij kan inderdaad nu je telefoon pakken en mij fotograferen, nou, dan zou je kunnen zeggen, dan hebben we een portret of zo.
4: Nee, dan heb je een kiekje. Dat dat vind ik, dat zou de den zijn voor het vak als ik als ik dat een portret zou noemen.
5: Ja, maar je? ja, pre precies is dat is dus mijn punt. Dus ik bedoel, er is heel veel fotografie uh, en kiekjes, maar. Ja, om nou te zeggen, we hebben echt goede portretfotografie. Ja, we hebben een aantal goede portretfotografen. Maar het loopt er ook niet van over, of zo. Uh, en daarbij, nou, ik vind het ook best wel is goed om inderdaad dat. Uh, uh, om het portret zelf gewoon ter sprake te brengen. Dus ja, wat, wat zien we eigenlijk M meer dan alleen een, een mens op een foto? Uh, dus um, zo, het is volgens mij niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt of zo. Ja,
4: je zei. Ik herken meer van mezelf in foto's die ik maak van iemand anders... dan in de foto's die ik maak van mezelf. Mm. Zegt het dan daarmee ook dat, dat het voor jou een manier is... om je tot de wereld te verhouden? Dat, dat jij dat nodig hebt om anderen te fotograferen... om zelf in het leven te kunnen staan?
5: Um, ja, ik denk, uh, uh, ik denk dat daar wel een groot deel van waar is. Ja. Voor mij... Um, uh, als ik, ik. Laat ik het zo zeggen. Volgens mij ben ik iemand die heel erg op mezelf is. En ik heb mijn fotografie nodig. Om daadwerkelijk naar buiten te gaan. Om het contact te leggen met anderen. Uh, en daarbij dus dan ook meer over mezelf te weten te komen. Dus het is. Um, ja. Het is voor mij echt een houvast. Ik heb ook echt die fotografie nodig. Uh, om me te focussen. En om iets. Nou ja. Om te groeien en om, om stappen te maken. Dus voor mij. Um, ja, is fotografie meer dan... Uh, nou ja, meer dan inderdaad alleen maar een foto maken of zo. Meer ja. dan
4: een klus. Maar, ja, maar stel ja. dat niemand je ooit een camera had gegeven. Dat het hele begrip camera
5: mm. weg
4: was gebleven uit je, uit je bestaan.
5: Mm.
4: Enig idee wat er dan was, was gebeurd?
5: Nou, ik denk dat ik zocht naar een manier... Uh, om met mezelf en dus met de, met, en met de wereld om mij heen te dealen. Dus ja, dat is fotografie geworden. Uh, omdat ik denk ik... Uh, ik was niet heel goed in communiceren. Als in met woorden of zo. En met fotografie hoefde ik niet zoveel te praten. Dus als je naar mijn eerste beelden kijkt... waren het ook waren heel verstilde beelden of zo. Ik zette iemand voor mijn camera. Ik zei ook niet veel. En vanuit die stilte maakte ik iets. Uh, en dat is veranderd met mij mee. Of ik ben met mijn fotografie mee veranderd. Het is dus mooi dat je het ziet. Uh, maar ja, als er geen camera was geweest... Ja, misschien had ik dan... Had ik het met woorden gedaan? Of het was voor mij wel. Ik, ik had wel echt iets. Ik zocht wel echt naar een manier. Uh, naar die houvast. Dus ja.
4: Je kunt je ook verschuilen achter een, achter een camera. Je mm. kunt iemand aankijken. Je kunt om iemand heen bewegen. Mm. Je kunt op iemand afstappen. En, en mensen vinden het al minder raar. omdat je dat ding vast hebt. Althans, als ze weten wie je bent. En, en ja, je het was voor doen. mij
5: ook altijd een. Um, uh, ja, een excuus wil ik het niet noemen... maar het was een reden om, om ergens uh, een wereld binnen te stappen. Ik bedoel, toen ik afstudeerde... Uh, fotografeerde ik een, uh, een serie over meisjes die in de prostitutie werkten. Uh, waren meiden van mijn leeftijd toen. Dus allemaal jonge meisjes, zo'n 18 jaar of zo. Uh, en ik was enorm nieuwsgierig naar wie zij, wie zij zijn... en waarom staan zij achter het raam en ik niet... terwijl ik eigenlijk hetzelfde soort meisje was. Dus... Um, ja, met die camera had ik in ieder geval een reden om op die deur te kloppen en daarnaar te vragen. Gewoon. Dus het, um, het gaf mij daarin natuurlijk gewoon. Uh, ja, dus dat excuus om het om dat te mogen doen. Ja.
4: En een plek op, op de wereld, die, die camera. Je ja. was eigenlijk voorbestemd om, om veel minder hoog te vliegen in het leven. Een secretaresseopleiding, ja. de mbo. Ja. Vroeg ja. van school gegaan. En dan was eigenlijk dat je voorland. Ja. Dat je goed leert typen. En, en, en andere op zich eervolle dingen doen. Hmm. Hmm. Maar ineens kwam, kwam die gedachte op: van waarom niet de fotoacademie? Ja. Hoe ging dat?
5: Um, nou, ik denk ten eerste, omdat ik zo jong was toen ik van de middelbare school kwam, ik was uh, 15. Nou, nee, ik werd volgens mij na de zomer 15. Dus ik was heel jong. Daarnaast was ik een super onzeker en bang uh, kind. Dus ik, ik zag dat helemaal niet zitten om naar de stad te gaan. Ik wist helemaal niet hoe dat allemaal moest. Dus ik heb, daar, ik heb toen voor een opleiding gekozen... die in het dorp op, op het Albanaar College dan gegeven werd. En dat was dus directiesecretaresse. Dus ik heb daar drie jaar gezeten. En in die tijd, nou ja, een beetje groeide ik dan naar, ja, naar iemand... die dan dus wel in Rotterdam naar school ging en zo. Uh, en ergens in die tijd... En, en ik kan nog steeds niet goed duiden waardoor dat kwam... Maar ontstond er een vrij heftige drang om mensen te fotograferen. En ik weet niet... Ik, ik, ja, nogmaals, ik weet dus niet waar dat vandaan kwam. Ik weet dat ik... Ik had het enorme heim en zo als ik ging reizen. Maar ik wilde per se toen ook naar uh, Afrika om daar mensen te fotograferen. En ja, ik alleen af en toe de camera van mijn vader en ik als ik daar als ik daar nu aan terugdenk dan denk ik, oh ja dat was mijn fascinatie ook wel bij bij mensen dus ik ging weet ik veel de de boer in Portugal fotograferen of de, weet ik veel dus er was altijd wel de mens maar het was niet zo Um, het lag er niet heel dik bovenop of zo. En opeens dacht ik, ja, ik moet dat uh, doen. Of ik was daar zo op gefocust... van, oh, ik, ik wil die mensen in Afrika fotograferen. Uiteindelijk ben ik daar vier dagen geweest... omdat ik enorme heim had... en helemaal niet, überhaupt niet normaal functioneerde daar.
4: Het is een beetje de eerste vlucht teruggenomen.
5: Uh, ja, maar het grappige is dat... Uh, ik was terug en die foto's bleven ook maar in mijn hoofd. Ik was daar de hele tijd mee bezig. en ik was, Het was voor mij enorm belangrijk... dat er een goed, goed beeld of een goed portret bij zat... Ja, en toen vanuit daar, met die, met die paar foto's... ben ik toen ook aangenomen op de Fotoacademie. En dat, dat voelde zo... Um, de, ja. Vanaf het moment dat ik op die academie zat... Was het gewoon duidelijk, ja, maar dit moet ik, dit is van mij gewoon. Het was ook nooit een de vraag van: Oh, ga ik dit volhouden of ga ik dat, uh, ga ik die eindstreep halen of ga ik, ga ik überhaupt door met fotografie? Dat is gewoon, dat, dat is mijn ding en het gaat, dat, nou ja.
4: Want je, je moeder ging nog mee naar de open dag mm -hmm. om, omdat je, uh, nou ja, kluisenaarsneigingen had, omdat je wat, wat, ja. wat aan vreesjes leed ja. en en daar niet zo makkelijk naartoe ging. Mm -hmm. Zij, zij moest je begeleiden. Mm -hmm. En eenmaal daar was duidelijk, dit, dit zou het wel eens kunnen zijn.
5: Ik durfde toen nog steeds niet de stap te nemen, omdat ik dacht, ja, maar ik heb ook een broertje en een zusje en dan word ik, ja, weet je, het is een particuliere opleiding. En um, ik vond het heel moeilijk om het te binden aan iets. Dus ik dacht, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar er moet een camera komen en dan dus kost allemaal geld. En toen zei mijn moeder, ja, maar wacht even. Dit is zo, dat kan, het kan niet dat jij dit niet doet. Zo, dat was ook, ja, voor mijn moeder was het was het ook heel, uh, heel duidelijk of zo. Toen zei dat, dat was ook, nou ja... Het is ook helemaal niet een vraag geweest van, gaat ze dit doen? Dit was wel van, nee, dit, dit, uh, dit klopt zo, jij gaat daarheen. Ja.
4: Zou je jezelf nog steeds omschrijven als een angstig iemand?
5: Ja. Ja.
4: Dat vind ik interessant, ja. dat, dat je dat zegt. Want, want het, het mooie aan fotografie is dat je klikt... Hmm. en als de goede foto is, dan zie je iemand anders... of op een manier, en dan zul je hem altijd zo kunnen zien... Hmm je krijgt een beeld van iemand. En als je ja. woorden aan jezelf geeft, dan kan dat ook een soort gevangenschap zijn. Als je zegt, ja. ik ben angstig, dan leg je daarmee ook voor een deel voor jezelf vast dat het zo is.
5: Ja. Nou ja als je um... zou zeggen,
4: ik ben moedig, dan doe je het omgekeerd. Ja.
5: Nou ja, ik snap wat je zegt. Uh, en ik denk ook dat deels van mijn, een deel van mijn angsten uh, gekoppeld is aan een herinnering. Dus ik heb wel degelijk natuurlijk die angststoornis en daar veel problemen mee gehad. En in mijn hoofd is dat nog steeds: van... oh, ik ga reizen. Oh, dit is het moment dat ik bang moet worden. Oh, nu ben ik bang of zo. Uh, tegelijkertijd, ja, ik, ik ontwikkel zeg maar iedere keer een nieuwe angst. Het heeft heel erg met controle te maken. Dus inmiddels, kijk, ik ga er op een andere manier mee om. Weet je, uh, daar waar ik voorheen. Uh, uh, weet ik veel, een soort kortsluiting in mijn hoofd had... en gewoon niet verder kon met hetgeen wat ik deed... omdat ik zo in paniek en zo bang was, weet ik nu... ten eerste heb ik een verantwoordelijkheid. Ik kan niet zomaar, weet je, als ik nu in het buitenland moet... is het vaak gewoon een klus. Of ik, ik kan niet zomaar op, het, op Schiphol zeggen... oh, uh, ik, ik durf niet. niet meer, laat maar, ik ga terug. Um, en ik weet natuurlijk inmiddels ook dat, oké, okay, weet je... ik moet daar gewoon doorheen, ik moet rustig blijven ademen... en op de automatische piloot dan maar even... en dan komt het vanzelf wel, dan vind ik wel mijn draai of zo. En die periode waarin ik mijn draai vind, wordt steeds korter. Uh, en en dat, dat gaat me steeds makkelijker af. Uh, en mijn angst zit ook niet grappig genoeg in dingen die anderen dan weer snel eng zouden vinden. Of zo'n motor op de motor door Amerika... het concept van op een motor door Amerika vind ik niet eng... maar hele basic dingen van... Oh, uh, nou ja, een heel stom voorbeeld... maar dat, dat ik bijvoorbeeld opeens heb bedacht... dat mijn lichaam het niet aan kan. Dus ik ben dan bang dat, uh, dat, ik, dat ik zeg maar flauw val op de motor of zo, snap je? Dus het zijn angsten die niet per se gebaseerd zijn op... Openbaarheid of zo, maar dat is echt een. Het is natuurlijk eigenlijk kleine een obsessieve
4: gedachten, zoals, ja, zoals de ja. meeste mensen dat hebben als ze op vakantie gaan. Heb ik de kraan wel uitgedaan,
5: zoiets ja. En die, weet je, dat, um, dat is een beetje hoe dat dan werkt of zo, wat mij dan in de weg kan zitten. Ja. En wat
4: doe je om je angsten te bezweren? Wat voor rituelen heb je dan?
5: Dat verschilt, maar ik, uh, ik heb, uh, kan tellen. Uh, dus dan moet ik zeg maar tellen hoe lang ik inadem, en uitadem en niet adem. Dus dat kan uh, helpen. Maar het kan ook. Uh, ja. Uiteindelijk komt het erop neer dat ik mijn, ik moet mijn hoofd afleiden En dat kan ik doen door, uh, weet ik veel, door gewoon daadwerkelijk met iemand te gaan bellen. En uitspreken wat er allemaal in mijn hoofd zit. Want ik schaam me natuurlijk heel erg voor dan. Wat, wat er allemaal al gebeurt of zo. Uh, dus het helpt om iemand te bellen of inderdaad te tellen. of weet je, Ik heb allemaal van die dingetjes voor mezelf bedacht... die me dan helpen op zo'n moment. Uh,
4: Dat zag ik in de film ja, ook. Dan, dan, ja. dan tel je inderdaad of je zegt het, het komt goed, het komt goed, het komt ja. goed. Ja. Intussen ga je alleen op de motor door, door de Verenigde Staten. <laughs> ja. Zeggen mensen onderweg neem pepperspray mee. Mm. Of, of daar moet je niet heen, daar is het gevaarlijk. Of als je iemand als een rood petje ziet en is die van de foute gang... en dan schiet hij zodra je binnen schotsafstand mm. bent.
5: Mm.
4: En eigenlijk... Kwam je op mij niet als, als een angstig iemand over?
5: Nee, nou ja, omdat mijn angst daar dus ook niet zit. Ik voel um, op het moment dat ik, nou ja, laten we die, die zo'n situatie nemen, op het moment dat ik in Amerika ben op de motor alleen en ik moet inschatten of dat een situatie veilig is, dan heb ik het gevoel dat ik daar dat ik dat aanvoel en, en dat ik daarin absoluut voor mezelf kan zorgen. Mijn Angst zit echt heel erg in mijn hoofd. Ik ben bang voor mijn eigen gedachten, snap je? Dus die angst is heel erg op mijzelf gekeerd. Zolang het gaat over, uh, um, weet ik veel, gewoon het doen. Dus gewoon daar aan het werk zijn en nou ja, zo'n zo situatie met die, met die mannen of zo, wat ik veel. Dan twijfel ik er helemaal niet aan. Weet je, dan, is het, dan ben ik ook niet bang. Dan ik, ik vind het spannend en ik voel natuurlijk een. Uh, ja, weet je, ik, ik voel van, oh, dit is spannend. Ik moet hier gefocust zijn. Ik moet goed in de gaten houden. En me heel bewust zijn van wat er om mij heen gebeurt. Maar dat is niet angst. het is gewoon, uh, weet je, daar, daar heb ik best wel heel erg controle over alles.
4: Omdat de concrete situatie is. En alles wat ja. in jezelf gebeurt. Je, je eigen psyche, je eigen lijf. Ja. ja. Dat, dat vind je ingewikkeld.
5: Ja, vind ik heel ingewikkeld. Ik, er zijn momenten uh, waarin ik dus mijn eigen hoofd of lichaam... Wantrouwen, dat is een heel naar gevoel. Dat het, en daar kan ik dus ook niet voor weg of zo. Dat, dat is een heel lastig ding. Ja.
4: Ik vind ook een interessante vraag... in hoeverre iemand zichzelf ooit echt zal kennen. Hmm. En, ja. en, en dat, dat geldt voor, voor de woorden die je aan jezelf geeft. Ja. Noem jezelf angstig of moedig ja. of, uh, ja. of, of laf of, uh, of, of juist uh, ja. dapper. Nou ja, dat zijn, dat zijn allemaal woorden. Ja. Maar bij jou zit er ook die moeite in met, met jezelf portretteren. Aan de ene mm. kant vind je het interessant. Ja. Wil je dat onderzoeken, jezelf vastleggen. Ja. Maar tegelijk zie je jezelf meer terug in de foto's die je maakt van anderen.
5: Ja. Nou ja, wat ik. Um, uh, als ik iemand fotografeer. En dan vooral, vooral bijvoorbeeld inderdaad dat Amerika-project waarbij ik zelf kies wie ik fotografeer. Dan voel ik zo'n. Uh, voel ik zoveel liefde voor iemand... En, en fascinatie voor iemands gezicht, voor het lijf. Hoe ik dat vastleg, ik, dat, ik vind dat, dat vind ik fantastisch. Daar kan ik weet je, dat, daar kan ik echt heel blij van worden. Of dat kan me enorm raken. Maar tegelijkertijd... Uh, ervaar ik dat dus niet als ik dan naar mijzelf kijk of zo. En ik vind dat zo, dan denk ik, ja maar... Um, waarom dan niet? Of zo. En, en ik probeer door mezelf te fotograferen, daar een afstand in te creëren en wel objectief naar mezelf te kunnen kijken. Dus het is voor mij ook een manier om daar dan uh, om daarmee om te gaan. Of zo. Het is, ja, ik, vind, ik vind dat een heel interessant ding daardoor. En tegelijkertijd enorm frustrerend, want het, het eindigt vaak dan dus in een domper. Dan denk ik, oh, dan ga ik zelfportret maken en dan lukt het niet. Dan zie ik het na een paar weken terug en dan denk ik, nou. Oké, okay, misschien is het soms wel gelukt. Soms denk ik, nee, nee, dat was inderdaad niks. Maar het blijft, blijft zo'n heel... Ja.
4: En wanneer is het gelukt? Wanneer vind je een foto dan... gelukt of totaal mislukt?
5: Um, een zelfportret of een, of een portret? van. Dat begint
4: met een zelfportret.
5: Uh, nou, ik, er is bijvoorbeeld een... portret wat ik aan het begin van de reis maakte. Een zelfportret... Energie in mij van de achterkant op een bed. En het is. Um, qua vorm is het een mooi beeld. Uh, ik vind het ook heel lastig wat ik voel. Of ik weet natuurlijk hoe ik me voelde in die situaties. Dus ik, ik, ik vind het dus dan heel moeilijk om te zeggen. Ja, is dat, zien anderen dat dan ook. Maar als ik naar het beeld kijk, zie ik dat ik daar inderdaad. Um, nog gesloten ben en daar heel anders in staan. Ik denk, als je dat beeld naast een beeld zou zetten... wat ik aan het einde van de reis van mijzelf maakte... dan is er wel duidelijk een verschil of zo. Dus schijnbaar lukt het me dan toch... om iets van mezelf te vangen daarin of zo. Um, maar er zitten ook heel veel dingen bij... dat ik gewoon enorm aan het klooien ben. En dat ik denk, wat, weet je, wat, wat ben ik nou aan het doen? Zo, en dan word ik heel ongelukkig ervan dat het me niet lukt. Dat het ten eerste gewoon de praktische kant, namelijk je kan niet door de lens kijken en in weet je, bespelen met wat er gebeurt voor de lens. En dan ook nog dat je dan iets in je hoofd hebt en dat het dan niet, weet je, dat ik iets voel en dat ik totaal iets anders op dat beeld zie, dat eh, nou ja, dat kan dan inderdaad een enorme domper zijn daarna zo. Wat ja. je
4: zelf een mislukte foto vond en dat vond ik heel interessant omdat je, dat, dat er kennelijk zoveel was gebeurd mm. de, dat je daar ook klaar voor was. Drie nogal, nou ja, grote mannen.
1: Mm.
4: Die liet je zich ontkleden, althans hun bovenlijf. Mm -hmm. Die stonden in jouw hotelkamer. Jij ontkleed je ook. Mm. Althans het bovenlijf. Mm
1: -hmm.
4: En zij staan in een dreigende situatie tegenover jou. J jij kent die mannen niet. Het zijn mm. vreemde mannen. Dus eigenlijk doe je alles waar een meisje alleen voor gewaarschuwd wordt. Je ja. brengt jezelf in gevaar.
1: Mm.
4: En kijkt de lens in. Mm. Maar, maar je kijkt er niet in als een bang iemand omdat jij ook de fotograaf bent, commandeer je. Ga eens naar links, ga eens naar ja. rechts. Buk eens eventjes, hey, jij die hand hier en, uh, en doe eens even dit, doe eens even ja. dat. Ja. Je was er alles behalve bang. Je had de macht. Je had de leiding. Ja, en dat
5: komt dus door die camera. Dat is voor mij uh, schijnbaar. Uh, als, als die camera er is, dan... dan ben ik, daar heb ik gewoon focus. Ik ben me heel erg bewust van wat er gebeurt. En dan heb ik daar die controle over. Uh, dus dat maakt dat is precies, nou ja, dat is exact wat ik die houvast noem of zo. Dan lukt het mij heel goed. Terwijl zodra het weg is, en dat, dat merkte ik daar natuurlijk ook. Toen op een gegeven moment de foto gemaakt was en de camera wegging, toen was er helemaal geen controle meer. Dus toen moest ik ook snel weg. Het was overigens niet mijn hotelkamer. Het was ook nog de hotelkamer van een van die man. Um,
4: helemaal het Hof van de Leeuw?
5: Ja. Maar goed, maar wat, het ontstond... wat hoopte
4: je met die foto? Wat was je gedachte?
5: Nou, het was zo dat ik, ik kwam daar aan. Ik ging kijken of dat een hotel was waar, we, waar, waar ik... En toen waren dus de cameraman en regisseur bij mij. Uh, of we daar zouden kunnen slapen. Dus ik, ging, ik liep daar een rondje. En toen kwam een van die mannen kwam naar mij toe. En die zei, wat doe je hier? Als je hier niet snel weggaat, word je verkracht of vermoord? En toen dacht ik, nou... ja, ik, Ergens in mij denk ik dan... Ja, maar... Weet je, omdat ik een vrouw ben zou ik dan nu verkracht en vermoorden? Ja, ik vind het zo, het klonk zo... Uh... Ja, ik dacht heel eigenwijs... maar dat klinkt dan ook weer zo van... nou, dat, dat zal wel meevallen of zo. Dus toen ging ik daar een rondje lopen... en ik, ik had al een tijdje in beeld in mijn hoofd... een zelfportret waarbij je mij zou zien... met een groep mensen daarvoor. Uh, ik, zou, ik wilde dan mijzelf naakt fotograferen... omdat in mijn hoofd dat volgens mij de meest kwetsbare vorm is... Uh, en ik wilde die foto maken omdat ik het gevoel had... dat iedereen maar deed met mij wat hij wilde of zo. Dat ik niet uh, zeggenschap had over wat er met mij gebeurde. Binnen fotografie, maar ook daarbuiten of zo. Een, oh, een soort speelpoppetje of zo, wat maar uh, gebruikt wordt. Um, en toen ging ik dat doen. Toen dacht ik, dit is eigenlijk de perfecte plek om die foto te maken. Omdat de situatie niet geanceneerd is en dus... Uh, en dus eigenlijk een hele goede plek voor die, voor die foto. En toen zag ik die man en toen dacht ik, nou ga ik dat hier doen? En toen dacht ik, weet je, ik ga, ik ga gewoon kijken hoe het voelt. Ik heb het ook dus niet tegen de regisseur en de cameraman gezegd. Die heb ik weggestuurd. Zo van, nou, ik, wil, ik moet even iets uitvogelen, maar dan zie ik jullie straks. Toen ben ik naar de grootste man in dat hotel gegaan... En die vertelde ik mijn idee. En die keek me aan van, oh, je bent echt niet goed, uh, goed bij je hoofd. Dus hij ging eerst heel hard lachen. En toen zag hij aan mijn hoofd dat ik het dus meende. En toen zei hij, eigenlijk werd hij getriggerd... door het feit dat ik zo, um, zo duidelijk was over wat ik wilde. Dus ik zei, nou, weet je, je hoeft verder niks te doen. Maar ik wil alleen dat, stel dat het misschien uit de hand loopt of zo. Of dat je, ze, dat je die mannen een beetje onder controle houdt. En ik dacht, als ik het op die manier doe, dan heeft hij het gevoel... Ik heb hem dan ook echt nodig. Hij heeft het gevoel dat ik hem nodig heb. Dus we kunnen dat samen doen. En dat heeft dan misschien ook meer gewicht naar die andere mannen.
4: een van de mannen corrigeert steeds de andere Als ze, ja. als ze dan iets zeggen over je borst of over je ja. lijf of over een nou, seksuele ja, toespeling. Dan, dan zegt die ander, jongens, jongens, laat er even de werk doen. Kom
5: op. Maar nou ja, voordat ik die foto maakte, waren er dus twee tegen elkaar aan het fluisteren. Dus ik vroeg van: ja, wat, wat, wat zei je? En toen zei: Nee, nee, kunnen we niet zeggen. Ik zei, ja. Nou ja, dan ga ik hier dus niet die foto maken. Van ja, als we nu al een soort beginnen met. Oh, ik ga niks zeggen. Toen waren ze dus bang dat ik iets van hun zou stelen. In hun hotelkamer. Toen dacht ik, oh, maar dit is precies. Weet je, dit is nou zo interessant. Ik, ik, weet je mensen denken van. Oeh, dat is gevaarlijk. Terwijl deze mannen dus bang zijn dat ik iets steel uit hun kamer. Terwijl ik zo half naakt. Uh, weet je, voor ze ga staan. Dat is natuurlijk een heel omgekeerde wereld. Maar daarin bedoel ik maar van: Ja, weet je, dat is allemaal zo. We kunnen van tevoren wel bedenken van... Oh, dat gaat zus of zo, maar... Ja, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Als ik ergens... kijk 100% zeker weten wist ik het natuurlijk niet... maar als ik ergens had gevoeld... dit is niet oké, okay, had ik daar niet die foto gemaakt. Ik had het gevoel... dat ik die foto daar kon maken en dat ik... Nou ja, weer leeft uit die hotelkamer zou. Maar, maar je komen. zei
4: terloops iets anders, dat vond ik ook interessant. Het mm. gevoel dat je geleefd wordt. Het gevoel dat, dat iedereen iets van je wil. Ja. Misschien ook het gevoel dat je op een zeker ogenblik een, een, wordt ingehuurd voor een, voor een klusje. Mm. Je carrière is razendsnel gegaan. Mm. Je, je, je wint prijzen, je, je wordt gevraagd door, door, door prachtige media voor prachtige opdrachten. Nou, je hebt eerst heel bekend Nederland op de foto gezet en, en daarna ben je de wereld zo'n beetje gaan verkennen mm. Mm. op dat vlak. Het zijn klussen. Je, bedoel, je, wordt, ja. je, je wordt gevraagd: portretteer iemand. Ja. Dat kan inderdaad gaan voelen alsof je, alsof je gewoon een trucje moet doen, alsof je geleefd wordt.
5: Ja, nou ja, uiteindelijk was het: kijk, mijn fotografie is ontstaan vanuit nieuwsgierigheid naar, naar de nieuwsgierigheid naar de ander. En daarin is het dus best wel belangrijk dat ik zelf bepaal wie er voor mijn lens staat. Uh, en uiteindelijk had ik de luxe dat ik gewoon constant aan het werk was en dat ik mijn onderwerpen in mijn schoot geworpen kreeg. Uh, maar daarmee gaf ik tegelijkertijd dus een essentieel onderdeel van mijn fotografie op. En ik wilde, dat, um, ik wilde dat terugvinden. Want daar, weet je, dat voelde gewoon als een gemis. Of zo van, ja, dit klopt niet, weet je. Ik, ik, uh, ik kan van iedereen een mooi portret maken. Maar een beeld dat echt dicht bij mij ligt. Weet je, een, een, een beeld waarvan ik vind dat anderen het moeten zien... Iem, een persoon waarvan ik vind die, die moet gezien worden... dat miste een beetje of zo. Dus, um, nou ja, vanuit daar ging ik dus dat project doen.
4: Maar want uh, want zo, als, als, als mensen bekend worden... Mm. Dan, 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 ja, dat wordt heel irritant eigenlijk... Want, want mensen worden ook een soort merk.
1: Ja. Dat, dat is ja. tegenwoordig
4: heel erg alles is marketing ja. geworden. Politiek is marketing, ja. journalistiek is marketing... alles is marketing... Ja. En, en zij willen een beeld overbrengen aan jou. Mm. Die hebben waarschijnlijk ook wel een mening van wat voor pak ze aan willen en ja. welke hoek ja. ze willen staan. Ja.
5: Ja. Maar
4: jij wil de werkelijkheid betrappen.
5: Nee, je levert, ik bedoel, je levert altijd iets in. Ik bedoel, als je een opdracht fotografeert, hoe vrij ze je ook laten, lever je iets in. Al is het alleen maar de keuze voor degene die erop staat, bijvoorbeeld. Um, en het hoeft, nogmaals, dat hoeft helemaal niet een. Uh, ik veel, dat, dat hoeft helemaal niet. Dat is niet slecht of zo. Nee, nee ik vind uh, die foto's ook mooi. En ja. het, het,
4: is, het is ook maar, prachtig om, om, om iemand die je denkt te kennen ja. anders te zien.
5: Ja.
1: ja.
4: Daar gaat het me niet om. Maar ja. omdat jij zei: ik miste iets wezenlijks in mijn werk.
5: Ja. Nee, daarom. Dus ik, weet je, op een gegeven moment dacht ik: ja, wat. Um, wat ben ik dan nu aan het doen? Ik werd er gewoon niet blij meer van. Dat ik denk, of weet je... Het, het was niet mijn eigen fotografie... ik werd gewoon niet meer geïnspireerd. Of Ik had zoiets van, ja... weet je, ik was op een soort automatisch piloot heel snel... heel veel klussen per dag aan het, aan het afhandelen, bijna. Dus van, oké, okay, dat is opgelost, opgelost zo. Toen dacht ik, ja, maar wacht, wacht even. Weet je, dat... De, de, volgens mij is dit niet de bedoeling. Of dat kan niet de bedoeling zijn dat dit zo... ten eerste hou ik dat niet vol. En ten tweede... Um, ja, wat... Wat voeg ik dan toe? Of wat is het dan meer dan alleen die foto of zo? Ik miste daar gewoon iets in.
4: Het mooie in Amerika, je hebt er onderweg mensen gefotografeerd. Mm -hmm. Dat waren vaak mensen. Een, een man zei het in, in de film. Goh, ik heb toch nooit zoveel aandacht gekregen. Ja. Ik, meestal kijken mensen helemaal niet naar me. Ja. Jij kijkt nu al een uur naar me ja. of een half uur. Ja. Die man was als een kind zo blij dat iemand ja. naar hem keek. Ja. Dat is. Nou, ver, verder van een, van een bekend persoon kun je niet verwijderd raken.
5: Nee, maar ik voel me daar wel heel erg thuis. Ik voel me enorm thuis tussen alle mensen die ik fotografeerde daar. Omdat er, um, weet je, het zijn allemaal mensen, het zijn allemaal loners. Het zijn allemaal mensen die heel erg op zichzelf zijn.
4: Ze lijken een beetje op jou.
5: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk dan wel natuurlijk, ja, de conclusie is of zo van, oh ja... Ik herken daar veel in. En de, de, weet je, het is ook niet iets wat gebaseerd is op woorden. Of het is gewoon iets wat daar is. Weet je, met, met uh, Cecil, de man waar je het nu net over hebt. Die man die, ja, die was zo blij dat ik daar was. Die, die, die praatte maar door en door. En die, weet je, er waren heel veel woorden. Um, maar weet je, er waren ook portretten waarbij ik amper sprak met iemand. en waarbij diezelfde connectie was of zo. En waarbij iemand mij ja ook heel erg toeliet. En waarbij ik dan een beetje in de slaapkamer van die persoon... een heel mooi, sereen beeld maakte of zo. Dus um, dat, ja, ik, dat vind ik heel bijzonder om te ervaren of zo. Mensen, ik vond het heel grappig... want hij, hij ging mij dan heel erg bedanken uh, dat ik hem fotografeerde. Dat ik dacht, ja, maar wacht even. Weet je, voor mij is het zo'n... Ik vind het zo'n groot cadeau of zo'n groot gift wat iemand mij geeft... als ik die persoon mag fotograferen... En mij dan... Ik bedoel, deze mensen kenden mij allemaal niet. Ik kom daar aan. En dan binnen tien minuten sta ik inderdaad in iemands bed bijna of zo. Om daar een mooi portret van die persoon te maken. En vertellen ze me van alles en nog wat. En, en uh, uh, weet je, is daar een soort... Ding zonder, zonder dat iemand een masker op heeft. Zonder, weet je, het is heel. Uh, maar het is ook duur.
4: meer een ontmoeting dan, dan een sessie die van tevoren al bedacht is door een redactie ja. via een agent. Ja. Het is natuurlijk een mooier moment.
5: Ja, nou ja, en ik dacht dus van ja, wat kan ik dan eigenlijk teruggeven? Behalve dat ik alleen maar pak of zo. Weet je, ik, ik zie die mensen, ik bal hun leven binnen, ik fotografeer ze, ga weg met een foto. Uh, ik hou die foto, maar zij hebben dan niks of zo. Ik, ik, ik ben dan heel bang van, oh, misschien maak ik dan misbruik van iemand. Of... En toen zei hij: Van ja, maar. Weet je, uh, ja, jij luistert uh, uh, inderdaad naar mij. In dat moment van het maken van die foto is ook voor, voor de ander schijnbaar kan van grote waarde zijn. En dat, dat is natuurlijk heel mooi of zo. Ik, ik heb dan ook wel het gevoel van: ja, maar ik, volgens mij maken we ook echt wel samen dat. Beeld. Ik heb namelijk echt iemand nodig, ook het vertrouwen van iemand, om dat beeld zo te maken. Maar
4: je maakt het samen, dat zit dat gewoon, ja. jij ja. kiest, jij, jij drukt ja. af, jij nou, ik ja. weet niet in hoeverre je bewerkt, maar, maar er zal altijd wel iets gebeuren. En mm. Jij hebt de macht over het uiteindelijke beeld, maar ja. je hebt dan het gevoel dat je het samen maakt.
5: Ja, omdat dat beeld was nooit tot stand gekomen als iemand mij niet daarin zou vertrouwen. Dus, um, uh, dat is wel grappig. Er zijn twee voorbeelden. Uh, eentje was een, uh, een vrouw in uh, Wyoming. Ik fotografeerde haar. Zij had een, um, een handicap. Volgens mij. Zij had inderdaad uh, hoe heet het? Dat is zo'n rug. Uh, gebogen rug. Ik ging haar fotograferen. En ik dacht dus dat het voor haar fijn was... Uh, om een foto te laten zien die ik eerder die reis maakte van iemand in Austin. die inderdaad hetzelfde probleem heeft. en die, die man had mij enorm geraakt. en ik was een paar dagen daar gebleven en dat was een beetje veel. Dus ik deelde dat met haar. Ik liet haar die foto zien. en in plaats van dat het haar vertrouwen gaf. schoot ze in een soort angst. van oh, jij wil mijn handicap fotograferen. En toen dacht ik, oh, ze begrijpt me verkeerd. en toen wist ik niet meer hoe ik dat op moest lossen. Dus dat vertrouwen was daar. Weg of zo. Uiteindelijk is het wel weer goed gekomen, maar dat was heel. Ik, ja, ik, ik weet ook niet hoe ik een beeld moet maken als iemand mij niet toelaat. Of zo. Ja, dan kan ik wel ik kan een plaatje maken, maar echt een goed portret, dat wordt dan toch wel echt heel lastig. Andersom, omdat zij natuurlijk mij uh, filmde een, een tijdje, uh, was er op een gegeven moment een moment dat ik me heel ongemakkelijk voelde en een soort paniek of inzinking. En, en ze stopte dus niet met filmen. Maar ik had ook van tevoren gezegd... Ja, nee, doe maar. Ik, ik weet dat ik me op dat moment... natuurlijk, ik wil niet dat het vastgelegd wordt. Maar het is eigenlijk eenzelfde... situatie of zo. Volgens mij... is die documentaire goed geworden... omdat zij... omdat ik, omdat ik de regisseurs en de cameraman... vertrouwde daarin... En dus uiteindelijk kon loslaten van... ja shit, kom ik dan wel of niet goed op de op beeld? Maar, maar
4: je voelt verwantschap met een man zonder tanden... langs een stoffige weg in Amerika... Die, waar nooit iemand naar kijkt, een kluisenaar. Ja. Je, je denkt, ik herken iets van mezelf. En je hebt een bijzonder ja. moment. Ja. Herken je ook iets in, in, in Matthijs van Nieuwkerk? Of Eva Jinek? Of, of andere mensen die je mooi geportretteerd hebt? Mark Rutte?
5: Nou, dat is dus anders.
4: Maar, is... maar zit, zit er iets in die mensen... wat ook in jou zit, een... een
5: Uiteindelijk een een zoek drang ik naar het licht. Misschien niet in die persoon. En daar gaat het precies om. Van ja, dan Uiteindelijk maak ik natuurlijk een beeld waarin ik wel iets herken. Ik denk al mijn beelden. Ook het toegepaste werk. Uh, daar zit iets in. Ik, en ik kan dat heel moeilijk uitleggen. Maar er zit iets in de blik. Of er zit een bepaalde toegankelijkheid in. Die in ieder beeld voelbaar is. Um, dus. Kijk, er zit natuurlijk een essentieel verschil. Tussen het toegepaste werk of het vrij werk. Maar als ik. Iemand in mijn schoot geworpen krijgt van, krijg van: oh, dan ga die fotograferen. Dan uiteindelijk zoek ik alsnog naar iets waarin ik ja iets herken je, je zoekt, of zo.
4: Je zoekt de angstige, eenzame Mark Rutte.
5: Nou, dat hoef ik denk niet. Ook in mijn Amerika ding denk ik niet dat het allemaal angstige, eenzame mensen zijn. Maar
4: een moment van herkenning. Jij ziet iemand ja. voor je lens en, en, en het is natuurlijk uh, mm -hmm. de baas van het land in een, in een mooi maat gesneden pak, maar. Mm -hmm. Het is een moment dat, dat je een herkenning hebt dat je dat je afdrukt.
5: Ja, en ik denk ook in het, het weet je het maken van die foto gaat ook heel terloops of zo. Dus het, um, ik ja, ik denk niet aan dat hij uh, ik denk niet aan zijn functie, ik denk niet waar hij staat of wat zijn status dat is. Dat zou het is niet zo. lukken als
4: je denkt oh dit is uh, excellentie de minister-president dan wordt, nee, ik wordt ik het geen goede foto. Nee, ik kreeg ook
5: toen ik hem fotografeerde zei iemand daarna je zei helemaal geen u. Nou daar denk ik echt geen seconde over na dat ik u had moeten zeggen. Weet je ik zat op de grond voor hem een beetje zo te giechelen van oh ik volgens mij zei ik dat hij goed luisterde of zo ook nog tegen iemand maar ik, van, oh, ik vind hem
4: ook geen u hij doet dat zo ja maar dan ik dacht
5: ja maar dan ik dacht van ja weet je ik, ik ben er helemaal niet mee bezig maar ik wat ik belangrijk vind op zo'n moment is dat iemand op zijn gemak is dat vind ik echt een heel belangrijk ding dus ik ik durf heb ook je
4: rituelen niet. daarvoor
5: um, nee ik heb gewoon natuurlijk wel mijn ja trucjes klinkt zo ik ik vind um, Volgens mij voel ik gewoon heel snel aan hoe iemand op dat moment zich voelt. En, en daar stem ik me op af of zo. Dus ik probeer heel erg toch op één lijn te zitten met degene die ik fotografeer. En vanuit daar ga ik dan iets, uh, iets maken.
4: Hoe lang duurt zo'n sessie?
5: Heel kort. Ik kan, uh, ik, als ik tien minuten met iemand bezig ben, dan is het al vrij lang voor één portret.
4: Je komt binnen, je zegt niet zoveel. Je hebt niet een vast ritueel. Je kijkt hem aan, je zegt nee, geen. Ik ga uur ook helemaal en
5: je... niet. Nee, ik ga ook geen uur of zo van tevoren praten of allemaal ideeën doornemen. Helemaal niet. Nee. nee. Ik zet een lamp. Ik, ik heb altijd mijnzelfde licht bij me, zodat ik weet het licht is goed. hoef ik dan ook niet meer over na te denken. En dan doe ik dat gewoon. Ja, dat. dat...
4: Toch heb je een heel kenmerkende eigen stijl. Ja. Het, is, het, is, ja. het is meteen duidelijk wie de foto gemaakt heeft. Ja. En je, je laat ons. Mensen die we denken te kennen, op een andere manier zien. Ja. Bijna een ander gezicht. Van, ja. Van, nou ja, ik, noem, ik noemde al die namen al, maar mm,
5: ja. er zijn er
4: meer geweest. Ja. Maar waar ligt dat aan?
5: Ja, ik denk dus dan toch uh, ja, dat ik zoek in al dat beeld wat ik dan van iemand maak, toch naar dat beeld waarin ik. Waarin ik iets herken, zo, waarin er zit iets van mij in. Ik kan het heel, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen in, in uh, woorden, maar het is, het is al een gevoel. En daarom, ja, ik krijg natuurlijk heel vaak te horen als ik iemand fotografeer, vooral als het voor een krant is of zo, of ja, maar ik herken mezelf er niet in. denk ja, je, maar ja, is dat eigenlijk belangrijk dan? Ja, weet je, ik snap dat dat, dat iemand dat graag wil, maar. Ja, over, nou ja, dan kom je weer bij die vraag over wie gaat dat portret nou eigenlijk?
4: Ja, en, en de andere vraag is wie, wie is jezelf? Het gaat altijd over ja. jezelf vinden en jezelf zijn en jezelf blijven... Maar... Ja. Is dat zo vast omlijnd?
5: Nee, dat denk ik niet. En daarom kan het. Kijk, ik zie mijzelf ook niet per se als een, weet ik veel een eenzaam verdrietig persoon. Sterker nog, met alle mensen die ik bijvoorbeeld in Amerika fotografeerde... met geen van heb ik, heb ik medelijden of vind ik zielig of daar waar sommige mensen zeggen, oh ja, je hebt wel, het zijn wel armoedige types. Dan denk je, ja, maar ik, ja, ik zie dat niet. Of ja, ik, zie, ik snap wat je bedoelt of zo, maar ik zie ze niet zo. Ik heb je hebt, absoluut Je hebt geen ook niemand
4: in zijn zwakte gefotografeerd. Nee. Geen van die portretten was een, een, een zwak iemand. Nee. Iedereen werd toch toch in, in trots, kracht en, en praal ja. neergezet.
5: En er hoeft iemand niet te lachen, maar dat kan absoluut ook wel. Ik bedoel, voor mij mag ook een lach absoluut daar zijn. Als het een echte goede lach is, dan ja, weet je, dan is dat helemaal prima. Um... Ik kijk, uiteindelijk wordt mijn werk bij elkaar gehouden door een bepaalde stijl. Nou, en wat is dan een stijl? Veel mensen zullen dat, weet je, we kunnen het technisch omschrijven. Het is, ik schiet veel zwart-wit en ik heb altijd een bepaald soort licht. Uh, maar als je die dingen weghaalt, dan blijft er nog steeds iets over, weet je? Het is, het, er zit iets in mijn werk wat het bij elkaar houdt. En dat is dan toch, ja, dat, dat is dan toch iets, iets van mij, waarin ik waarin ik schijnbaar iets herken of zo. Maar dat, dat is een heel erg gevoelsding. Ik vind dat, dat is heel moeilijk uitleggen.
4: Ik ga je grote geheim verklappen. Want je moest de hele dag een geheim bewaren. Namelijk dat je zelf door zes <laughs> grote fotografen bent gefotografeerd voor de, voor de Volkskrant. Mm -hmm. En dat zal zaterdag in het magazine staan. Mm
1: -hmm.
4: Heel mooie omkering van die vraag. Wie zie je eigenlijk? Nou, dan gaan we nu de fotograaf zelf zes keer centraal stellen. Wat mm -hmm. heb je geleerd? Je bent door Koos Breukel en, en, en nou ja, die andere vijf weet ik niet dan.
5: Nee, het zijn er vijf. Ja, wat heb ik geleerd? Nou ja, volgens mij heeft het alleen maar uh, bevestigd wat ik dacht. Uh, namelijk, je ziet vijf keer mij, maar er zit, ja, er zit best wel een heel groot verschil in het uh, soort foto wat gemaakt is. Um, maar ik vond het wel, ik dacht, nou volgens mij moet echt iedere fotograaf gewoon het even meemaken... Gewoon de rollen omdraaien en eens kijken wat er gebeurt. Wat gebeurt eigenlijk als iemand jou fotografeert? En hoe reageer je dan, dan op? En ik reageerde heel anders op, op euh, nou ja, op inderdaad Koos of, of op een andere. Ik ga natuurlijk niet verklappen wie er allemaal in staat. Echt niet? Nee.
4: Nee, ik merk het wel. Ja. ja. ja.
5: <laughs> um, maar ja, dat, ja, ik vond het heel interessant. Ik vond het ook een super heftig ding. Ik was <laughs> Ik, het ging me niet zo makkelijk af als dat ik dacht dat ik dat. Ik dacht van, oh, dat doe ik even. Maar dat was toch dat was niet zo eventjes. Ja,
4: ja want dan, dan is jouw wapen weg. Achter die camera waar, ja. je, waar je gewapend was. Dat je je tot de ja, wereld en kon je verhouden. Je moet,
5: moet dan toch. Ja, je bent uiteindelijk dan ook gewoon. Toch maar een. Ja, maar. Je bent toch een voorwerp waar de ander mee gaat werken. En iemand stopt daar zijn of haar ding in. Overheen, of laat dat erop los. Uh, en ik wilde gewoon, ik dacht oké, okay, als dit mijn visie is, namelijk je ziet heel veel van de fotograaf, minder van de geportretteerde, dan wil ik ook kijken wat er gebeurt. Dus ik ga dan niet zeggen, oh nee, ik wil, weet ik veel, uh, uh, dat ik me dan helemaal ermee bemoei van, oh misschien moet je me in die hoek fotograferen of misschien moet ik lachen of zo. Nee, ik heb ze dan nou ja, echt hun eigen beeld laten maken. Maar dat is super heftig natuurlijk, want je bent gewoon een soort, ik ben gewoon een stuk klein en zij gaan boetseren en zij maken iets van jou.
4: En ze kunnen je neerzetten als een heel bang vogeltje of als ja. een enorme diva of, ja. Uh, ja. of ronduit lelijk. en ja. Je weet niet altijd waar ze mee bezig zijn. Nee. Ik heb ook een fotograaf over de vloer gehad die, die zei... <laughs> ik heb zo'n godsontiegelijke kater, ik hoop dat het niet te lang duurt. Ga daar maar staan.
5: Oh, ja, nee, dat is... Uh...
4: Ja, Dat ik de, zo
5: ben ik nog nooit ergens aangekomen.
4: Hoor. Laten we gaan luisteren naar uh, soulmuziek. Want we hadden het over uh, de Verenigde Staten. En mm. Lee Moses is zo'n mooie oude soulzanger uit Atlanta. Hij had eigenlijk nooit een hit. Maar uh, er is een heruitgave. Dus het gaat nu allemaal een stuk beter met hem. En dit nummer heet Free at Last. Lee Moses met het nummer Free at last. Hij is overleden in 1997. Nooit meer slapen. In gesprek met Robin de Puij sinds vandaag. Fotograaf des Vaderlands. Dat is een uh, jaardurende durende We hebben het over uh, heel veel dingen gehad. Ook over je reis. Opmerkelijk moment dat je onderweg concludeert dat je eigenlijk niemand mist.
5: Ja. Dat je ja. zo
4: lang weg bent.
5: <laughs> ja, Maanden op,
4: op de brommer. En dan, dan denk je, ja, wie mis ik eigenlijk?
5: Ja. Ja, ik vond het een heel bevrijdend gevoel. En, nou ja, wat, ik, wat ik net zei, ik was altijd iemand die ik kon niet eens bij een buurmeisje slapen of zo. Zo'n extreem heimweegeval waar, waar, waar je vrij weinig mee, mee aankomt. Um, en dan ben ik daar. En dan is dat er helemaal niet zo van hè. Huh? Ik voelde me er zo op een gegeven moment zo op mijn gemak. Op mijn gemak dat er geen thuis was en dat ik gewoon. Alleen maar die zadeltassen had en een rugzak. En dat was het. Uh, dat ja, alles. Uh, ik, had, ik had niet het gevoel um, van, oh shit, ik wil terug. Of helemaal niet. Nee, nee. Het was een heel fijn gevoel. Zo van, oh, zo los maar, van alles.
4: Maar toen je je dierbaren weer, weer zag, to, toen, toen was het toch wel een gevoel van, ik heb je gemist. Of, of ben je echt totaal onthecht?
5: Nou, sterker nog, ik kwam terug en ik ben gewoon heel lang. Ik, niet naar dierbaren toegegaan omdat ik dacht ja zij hebben mij heel erg gemist maar ik wil hier helemaal niet zijn of zo ik had er best wel moeite mee om je wilde
4: nog steeds die vrijheid
5: ja ik vond het heel moeilijk om om uh, om dan terug te komen en nou ja bijvoorbeeld mijn moeder ik wist dat mijn moeder me dolgraag wilde zien maar het idee dat ik dan naar haar toe zou gaan en dat mijn moeder dan dacht oh ik heb je zo gemist en zo en dat ik dat dan niet terug kon zeggen dat vond ik heel uh, ja uh, een idee. Dus dan, ik was dat aan het uitstellen de hele tijd. Tot op een gegeven moment, mijn agent die is gewoon volgens mij is me op gaan ha komen halen. Zo van, nou, nu, is het wel, nu is het wel klaar met dit uh, gedoe. Van, kom hier. En dan is het natuurlijk ook oké. Okay. Maar ja. Ik, wil, ik, wilde niet, uh, ik wilde helemaal niet daar zijn. Of zo. Ik wilde gewoon terug op die motor. En doorgaan met die reis. Ja.
4: Je kon eigenlijk niet terug naar, naar, je, naar je bestaan. In, in die zin. Nee. Wat, wat, dat zit ertussenin. Mm. Het zelfportret, het portret van de ander. Dan heb je ook het portret van degene die je goed kent. Mm. Degene die je dierbaar is. Ja. Ik vind ook het mooie van, van reizen. Dat, dat je denkt, ja, de, dit had ook mijn stamcafé kunnen zijn. Dit had mijn geboorteplaats ja. kunnen zijn. Ja. Dit had mijn beste vriend kunnen zijn.
1: Ja. En
4: met, met dat barmeisje had ik levenslang getrouwd kunnen zijn. Met twee kindjes. Of, ja. uh, je kunt je alles voorstellen. Ja. Dat het ook zo had gelopen.
5: Ja, nee, ik vind uh, uh, de afstand die er is... Uh, uh, als, je, als ik iemand fotografeer die ik eigenlijk niet ken... vind ik heel, vind ik heel fijn. En zo, daardoor heb ik ook het idee dat ik een goed beeld kan maken. Uh, daarom fotografeer ik ook eigenlijk nooit iemand die dichtbij mij staat. Dat vind ik zo lastig. Ik, ik weet gewoon niet hoe ik dat moet doen. Ik heb één keer mijn zusje geprobeerd te fotograferen die zwanger was. En ik dacht, nou, ik, nou ja, er is een foto uitgekomen om nou te zeggen... god, dat is... Uh, denk ik, ja, dat, ja. Nou
4: ja. Dan lukt het niet als je, als je nee. iemand er goed kent. Nee, vind Wa ik echt
5: enorm moeilijk.
4: Waarom wordt het dan moeilijk?
5: Ja, ik weet niet. Omdat ik denk ik dan toch die afstand nodig heb om. Uh, ja, om objectief of zo naar iemand te kijken. Misschien is dat het. Misschien is het hetzelfde. Als, dat, weet ik veel, als je ergens op een nieuwe plek komt. De, ik bedoel, de eerste keer dat je daar komt, zie je alles nog. Uh, en, de, en de tweede keer wordt het al minder. En op een gegeven moment, als je daar woont, ja, dan dan, ik weet niet, valt dat weg of zo? Ik, ik weet niet wat het is. Ik vind het super lastig.
4: Maar nu ben je bezig met een project. Je, je mm. oud-oom, die woont in Denemarken. Iemand die jou dierbaar is.
5: Ja.
4: Die heeft te horen gekregen dat hij Alzheimer heeft.
5: Mm.
4: En je hebt besloten om hem te volgen.
1: Ja. En,
4: de, en dat, dat is eigenlijk het, pro, het, het nieuwe project. Ja. En dat zal je ook doen in het kader van, van het jaar dat je... Ja. Van, van de fotoweek, etc. Nou, ik
5: heb hem nu. Want ik, ik wist al een tijdje dat ik fotograaf als Vaderland zou worden. Dus um, uh, normaal heb je niet werk je. In het verochtend gehoord nee. Nee, dus normaal werk je uh, inderdaad. Of de voorgaande jaren hebben ze inderdaad tijdens dat jaar eraan gewerkt. Maar ik wist het dus al uh, een tijdje. Dus ik heb aan het project gewerkt, zodat het volgende week in Breda uh, gelanceerd kan worden. Maar ja, mijn oom is iemand die inderdaad heel dicht bij mij staat. En dus een van de weinigen die ik schijnbaar wel kan fotograferen. Uh, maar dat komt ook omdat ik dacht... ja, maar ik, ik moet het nu wel doen. Want dan straks is het te laat. En ik vind gewoon... die, die man is zo fantastisch. Die, ik wil hem zo graag delen met anderen. Dat... Uh, ja, dat weegt. dat weegt veel zwaarder dan van... oeh, misschien kan ik, wel, kan ik het niet of zo.
4: Misschien is het ook niet meer echt een bekende... omdat hij die ziekte heeft waardoor alles nieuw is... Voor hemzelf, voor jou, alles is aan het veranderen. Ja. Er is een vreemde tussen jullie inkomen te staan.
5: Ja, terwijl tegelijkertijd um, heb ik het gevoel dat onze band veel hechter wordt. Ook door die ziekte. Ik, ik heb uh, heel erg het gevoel... Mijn tante zei een aantal keer tegen mij... Ja, ik moet nu afscheid nemen van hem iedere keer opnieuw. Kleine stukjes van hem verlies ik al. En ik begrijp heel goed wat ze zegt. En ik zie natuurlijk ook dat dat zo is. Um, maar tegelijkertijd... Ja... Er, er komt ook... iets voor terug of zo. En dat klinkt een beetje... Um, maar... Hij reageert... op een heel... Um, Steeds een, het is alsof ik steeds een puurdere vorm zie van wie hij is. Dus er valt steeds een soort laagje van hem af. Uh, bijvoorbeeld gewoon, als jij iets aan mij vraagt... dan weet ik van, nou, het is netjes om zo of zo te reageren. Bij hem er ontstaat een soort kinderlijke manier van reageren. Dus het is niet, hij geeft wellicht niet het antwoord wat je verwacht. Maar hij is daar wel heel eerlijk in. Of hij, weet je, uh,
4: je, je ziet dat misschien wel meer als zijn eigenlijke zelf... Dan, dan de, de versie zonder ziekte.
5: Ja, ik vind dat echt. Uh, en dat ontroert me iedere keer zo, zo heftig. Dat ik denk. Dus, uh, ik, vind het, ik vind het echt. Ik vind het een fantastische man. En hij wordt alleen maar. Weet je, hij wordt alleen maar leuker en nog meer fantastisch. En nog unieker. En terwijl ik tegelijkertijd natuurlijk weet dat we hem verliezen of zo. Uh, maar daarom ja, heb ik zoiets van, ja, maar ik moet dat vastleggen. Zo kan het niet meer. En dan, dan heeft iedereen deze man gemist of zo. Terwijl,
4: dat is ook een, ja. een functie van het portret. Je vereeuwigt iemand. Ja, ja. Je vereeuwigt een ontmoeting, maar je vereeuwigt ook gewoon een, een persoon die anders ja. ongezien zal zijn.
5: Ja, en ik vind gewoon, het is zo makkelijk. Kijk, um, uh, natuurlijk, hè. ik bedoel... Uh, ik, mensen met Alzheimer, maar het is niet zo dat iedereen. Uh, weet je, Sommige mensen worden ook agressiever van. Bijvoorbeeld, nou, maar gelukkig is dat bij mijn oom niet zo. Het, het, wordt, het is een heel emotioneel mens en dat wordt heftiger en zo. En hij uh, vergeet dingen en, en kan soms niet helemaal meer de link leggen naar wie ik ben of waar ik ben in, in de familie of zo. Dat soort dingetjes. Um, maar ik wil zo graag. Nou, laat ik het zo zeggen, ik had hem kunnen fotograferen. Oh, hij komt uit bed en hij gaat eten. En oh, dan zien we hem, uh, zus. Of dan zien we hem zo. Maar ja, ik vind hem helemaal niet zo interessant. Volgens mij is het veel interessanter om, om te laten zien wat het nog meer doet. Namelijk, hij wordt er enorm creatief door. Ik bedoel, hij loopt opeens met een peperklipje op zo'n borstzakje. Ik zo, wat heb je daar nou zitten? En dan zegt hij: Oh ja, kijk, dan kan ik dingen aan vast te maken. En dan heeft hij daar opeens een Lucifer-doosje aan bevestigd. Zo van: Oh, dan raak ik het niet kwijt. En dan denk ik: Ja, het is, weet je, het is zo. Het is, Zulke simpele logica. Maar ik denk er niet aan. Omdat ik in de eerste instantie daar een beetje... Er zijn veel te veel dingen in mijn hoofd. Die er allemaal nog... weet je, de, um, Ja, ik weet niet. Ik vind dat heel... Bijvoorbeeld uh, zitten we in de tuin. Is die een krant aan het lezen. En dan... Herinnerde dat hem aan uh, dat, hij in de, uh, dat hij altijd soldatenhoedjes vouwde of zo, op de kermis vroeger toen hij heel klein was? Gaat hij vervolgens heel lang bezig zijn met zo'n hoedje vouwen, en dat moet dan perfect, en is hij helemaal daar, gaat hij daar op. En dan gaat hij zo in op dat hij mij daarin meeneemt. En dan opeens, weet je, hij loopt dan ook drie uur lang met zo'n hoedje door die tuin. Doe serieus. En dan is bijna de, haal, de hele dag voorbij. En dan zijn we alleen maar die hoedjes gevouwen. Vol overgaven. Zijn we die hoedjes aan het vouwen? Dan denk ik, ja, dat is toch fantastisch als je dat zo kunt doen. Ja, ja
4: en ook mooi om te portretteren. Omdat ja. het. Omdat het. Elke, ja, hij kijkt zelf elke dag opnieuw naar het leven. En jij opnieuw naar hem. Ja. Kun je terug na, na zo'n reis en je zo vrij voelen? Want je bent mm. nu al een tijd terug. Bedoel, het, is, het is niet gisteren dat je terugkwam. Mm, mm. Maar, maar hoe zie je de rest van je, van je loopbaan? En wat verandert er? Is, is dit meer wat je wil doen? Je, je vrije werk?
5: Nou ja, ik, volgens of gewoon mij, toch
4: weer portretten? Wat?
5: Kijk, wat ik in Amerika deed... Dat, dat, um, ja, weet je, dat, dat voelt gewoon als iets wat, heel erg, wat ik moet doen, geloof ik. Uh, ik kan me niet voorstellen dat het niet meer... Gaat gebeuren of zo. Weet je, dat, was zo, dat klopte zo met wat ik zoek binnen mijn fotografie, met wat, met wat bij mij past. Gewoon hoe ik die, weet je, in die hele situatie. Uh, Een heel behandelde. persoonlijk
4: verhaal vertellen ja. dat alleen jij kunt vertellen via fotografie.
5: Ja, volgens mij is dat iets wat gewoon uh, wat heel mooi aansluit of zo. Maar tegelijkertijd, kijk, ik kwam terug. Uh, en ik ging weg omdat ik dacht: oh, ik word geleefd. Nou, tegelijkertijd ben ik natuurlijk daar nu. Ik heb daar nog steeds een struggle mee. Ik, heb ge ik, ik, ik vind het heel moeilijk uh, om relaxed of om gewoon normaal de dag door te gaan. Maar wat er wel veranderd is, is dat die reis en die mensen die hebben mij zo geïnspireerd dat ik denk, weet je, ik heb enorm veel ideeën. En daar maak ik ook wel nu echt tijd voor vrij. Weet je, dat ik gewoon een paar keer naar mijn oom ga en dat ik dat op die manier doe. Dat ik nu dat bijvoorbeeld ook aan het combineren ben met, die, met, met filmbeelden en zo. Dat, weet je, dat is gewoon, ik heb het gevoel dat er veel meer vrijheid is om, om te onderzoeken en, ik, en die grijp ik ook meer aan of zo. Ik heb het gevoel dat ik meer speelruimte heb om uit te vinden... Uh, weet je, wat is interessant om te laten zien. En laat ik dat zien door één beeld? Of laat ik dat zien door een serie? Laat ik dat zien door de combinatie te maken met bewegend beeld? Daar, ik, ik heb het gevoel dat ik daar veel meer mee kan. Of zo. En dat is natuurlijk heel fijn om te voelen. Dus ik heb, ik heb wel weer het gevoel dat ik denk van... oh ja, ik ben wel weer die essentie of zo van mijn fotografie terechtgekomen. En die was ik kwijt, maar die is er wel weer. Ja.
4: Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Een jaar lang fotograaf des vaderlands. Rob in de Puit, dank je wel. Dank je wel. <laughs> Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Onder meer met een verhaal van Katelijn Schilder... die deze week onze huisschrijver is. En we gaan het hebben over Toren Zee, de satirische... TV-serie over het kantoorleven en heel veel andere dingen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
2: Radio 1,
6: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Een aantal particulieren en instanties moeten subsidie terugbetalen... die ze hadden gekregen om campagne te voeren rond het Oekraïne-referendum. De referendumcommissie vraagt het geld terug. Omdat de kosten van sommige subsidievragers veel lager zijn uitgevallen of omdat ze hun uitgaven niet kunnen verantwoorden. Voor het referendum in april over het associatieverdrag met Oekraïne... was aan 98 particulieren en 42 organisaties subsidie verleend. Na een steekproef is besloten dat 10 particulieren... en 19 organisaties een deel van de subsidie... of het hele bedrag moeten teruggeven. Tarinkoot, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan... wordt vanuit drie plekken aangevallen door de Taliban... Een medewerker van de Veiligheidsdienst zegt in Afghaanse media... dat er zeker drie agenten zijn omgekomen. Zeker dertig Taliban-strijders zouden zijn gedood. De aanvallen begonnen maandag. De provincie Uruzgan heeft de Afghaanse regering gevraagd... om grondtroepen en gevechtsvliegtuigen. In Rio de Janeiro is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in volle gang. De gehandicapte deelnemers lopen het Maracana-stadion binnen per land... Net als bij de Olympische Spelen. Aan de Paralympics doen 160 landen mee. De Nederlandse sporters lopen rond deze tijd het stadion binnen... onder aanvoering van atlete Marlou van Rijn. Ze draagt de Nederlandse vlag. Nederland heeft 126 sporters die in actie komen op de Paralympics in Rio. Het Amerikaanse Liberty Media wordt de nieuwe eigenaar van de Formule 1... Voor 8 miljard dollar neemt het mediabedrijf de aandelen over... van de Britse grootaandeelhouder CVC Capital. De overname hing al even in de lucht en is nu bevestigd. Afgesproken is dat Liberty Media in eerste instantie... ruim 18 procent van de aandelen krijgt... en dat het later volledig eigenaar wordt. De steenrijke Brit Bernie Ecclestone blijft directeur van de Formule 1. Het weer vannacht vrij helder, de komende dag veel zon... en nog iets warmer dan vandaag...
4: Goedenacht, u uh, luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen gaat het over uh, kantoorhumor en vrouwelijke stereotypen... met Margot Ross en Maaike Meijer. Want we gaan het hebben over een nieuw seizoen van Toren C. Actrice Betty Schuurman komt op bezoek... naar aanleiding van een theatervoorstelling IJs en Vis. Een samenwerking tussen het Nationaal Toneel en theatergroep Firma MES. En ook uh, aandacht voor poëzie met F. Starik, die een gedicht zal voordragen. Cathelijn Schilder is onze huisschrijver deze week. Zij zal elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Katelijn, goeienacht. Dag Pieter. Zo, heb ik je alweer aan de telefoon? Zo snel ja. gaat het. Vertel eens over, over de, de dag die achter ons ligt.
7: Uh, vandaag, vandaag was echt een hele uh, zomersmooie dag.
4: Ja, dat heb ik uh, nog meegekregen?
7: Ja, oh gelukkig, ja, gelukkig.
4: Nee, ik, ik, was, en, uh, ik was vroeg uit de veer hoor, ik zag het.
7: Ja, de vogeltjes maakten hier wel.
4: Uh, <laughs> nee. Het is <was> <laughs> geen vogel okay. die mij kan wekken.
7: Oké, okay, nou, het was, het was uh, de open dag van de schooltuinen. In Amsterdam, waar ik woon. En uh, schooltuinen... Het is natuurlijk wel een heel klein bericht in het grote wereldnieuws... maar ik vind schooltuinen zo'n geweldig fenomeen... dat ik er uh, heel graag een uh, stukje over wilde schrijven.
4: Wat zijn net schooltuinen?
7: Schooltuinen die zijn honderd uh, jaar geleden ooit opgericht... om hongerige stadskinderen na de Eerste Wereldoorlog... wat extra eten te uh, laten verbouwen. Maar inmiddels is het een soort groot, ook landelijk hoor... niet alleen Amsterdam, uh, natuur-educatieproject... En de kinderen krijgen dan gewoon een eigen stukje grond. En uh, dat is hun tuintje. En daar mogen ze uh, alles op verbouwen wat ze maar willen.
4: En dat zijn lagere schoolkinderen, basisschool? Ja,
7: ja groep 6, 7. Oh dus ja. Er zijn ja, tienduizenden kinderen in Nederland, die ja, eigenlijk vooral de stadskinderen, die dat doen.
4: Oh ja, nee, nou, God, ja. dat hebben wij nooit gehad toen ik, toen ik klein was.
7: Nee, op ja, op de middelbare maar...
4: school had ik wel wel leerlingen die van alles verbouwden, maar dat. Uh... Het had Dat niks met een anders. schooltuin te maken.
7: <laughs> ik kwam uit een dorp, dus wij hadden het ook niet. Want daar had iedereen gewoon uh, zelf een moestuin, zeg maar. Hoefde je daar niet voor naar school. Maar die arme stadskinderen, die moet je natuurlijk een beetje, een beetje wat leren.
4: Cool, ik ben ja. benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
7: Oké. Okay. Het is half zeven ochtends. En meester Jan opent het hek van H.C. Vink schooltuin... naast zijn huis in het Frankendaalpark. Het is warm. De lucht strak blauw... Maar hij ruikt de herfst al. Over een week of acht is er daar... waar nu honderden zonnebloemen, dahlia's... rode pepers en courgettes groeien... niets dan een kale akker. Liggen er door de kinderen zelf gefiguurzaagde bordjes... met hun naam in de open haard... en kan er geploegd worden. Zo gaat het al sinds 1922... en zo zal het nog lang blijven. De hele zomervakantie lang... toen de kinderen aan stranden lagen... schelpen zochten... uitsliepen in veel te hete koepeltentjes kwam hij hier ook elke dag. Als een beschermengel verdreef hij de slakken, wie de onkruid... sloeg scheefgezachte naambordjes recht in de grond... en voorzag de steeds schever hangende zonnebloem van een stuk hout... om tegenaan te leunen. Over een uur of twee komen de eerste kinderen. Ze begonnen in maart met ieder hun eigen stukje koude modder... en oogsten nu een hof van Ede. Vandaag, weet meester Jan, krijgen meer dan 500 moeders van Amsterdam een bos bloemen in een oude krant. Hij rookt nog een shekkie, zet een pot koffie... die de rest van de dag op het warmhoutplaatje blijft staan... en die zo sterk is dat de leerkrachten er hoogstens twee slokken van zullen meemen... voordat ze het plastic bekertje in de vensterbank zetten. Ook dat is al bijna 100 jaar hetzelfde.
4: De traditie van de schooltuinen, zo ook in Amsterdam op deze prachtige dag. Katelijn Schilder, dank je wel voor het uh, verhaal. En, uh... Graag weer tot morgen.
7: Graag gedaan.
4: Tot morgen. Tot morgen. De leden van de Belgische groep Baltasar wijden zich dit jaar aan solo-werk. Het zijproject zijpro van een van de twee frontmannen heet Warhouse. Het gaat om Maarten de Volderen. Deze week kwam het eerste album daarvan uit. We fucked a flame into being. En dit nummer vonden wij op dat album Leave With Me. De Belgische band Warhouse was dat met Leave With Me. Nooit meer slapen. Een nieuw seizoen van Toren C. Margot Ross en Maaike Meijer kruipen in de huid... wederom van zo'n 40 verschillende karakters en personages. De bevolking van de kantoorhel van acht verdiepingen... tot de nok gevuld met aan uh, de Liria grenzende situaties. Verslaggever Remy van der Brand zocht beide dames op in Amsterdam... en praatte met hen over de nieuwe VPRO-TV-reeks. C te zien vanaf zondagavond op NPO 3.
2: Dit is het zesde seizoen dat we nu uh, inluiden met vlag en trom. Waarom herken je Belgische een Belgische bolletjes slikker? Een Belgische bolletjes slikker, ja. Waarom herken je die? Weet ik niet dat er een bos tulpen uit zijn
3: reet groeit. We vragen ons elk jaar ook hardop af, zit er nog genoeg materiaal in bij ons... voor Torenzee, of, of, of was dit het? Het is niet op, dat heb ik heel duidelijk
2: gevoeld. Je kan wel eens denken, ik heb wel eens gedacht twee jaar geleden van nou... of anderhalf jaar, nou het is wel een beetje op. Karl, Ja? Laatsel. Oké, okay. wat geeft licht en is eetbaar? Wat geeft licht en is eetbaar? Dat zijn ja. van die vragen. Ja. Wat geeft licht en is eetbaar? Zo, jongen, 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 ik geef het op.
0: Kaars vond die. <lacht> oh. oh, nee, kaars!
2: En deze keer hebben we, en dat kunnen we wel verklappen toch? Hebben we bijvoorbeeld twee uh, nieuwe agenten politieagenten, weliswaar heel slecht functionerende agenten... zoals je ook wel van ons kan verwachten. En we hebben ook een ziekenhuisafdeling... waardoor we met z'n tweeën echt uh, uh, heel fijn eindelijk verpleging... en slecht presterend uh, uh, cardiopersoneel uh, konden spelen.
3: Dus dat is ook heel fijn. Er zitten altijd uh, nieuwe mensen in bij ons... want uh, wij vinden het ook elk jaar weer leuk om andere types te spelen... Dus wij behouden de types die we zelf. Uh, waar, we, waar we nog geen genoeg van hebben. De rest uh, mag naar huis, wordt ontslagen. En dan verzinnen we weer nieuwe mensen. Dus uh, ja, dat is, dat is elk jaar wel zo. Zo! Zo,
8: zo, zo! Wat zien waar de mooi uit vandaag? Zo!
0: Ja, het is uh, collega-dag, dus ik dacht
9: ik neem uh, een plantje mee voor mijn collega. Ah!
8: Collega-dag!
10: Collega-dag? Ah. Ja. Nou, dat zeggen wij!
2: Maar er zijn wel dingen die nu in deze keer, bijvoorbeeld, uh, die in de serie komen... die wel in ons leven veel meer spelen dan vijf jaar geleden. Zoals? Nou, dat we ouder worden. Dat je naar een overgang toe kruipt en dat je denkt... oh
3: my god, er is geen hond meer die straks naar me fluit. Dat hebben wij natuurlijk elk jaar, alleen... Ja, elk jaar is ook anders, net zoals ons leven anders is. Toen we begonnen, deden we allerlei dingen met hele jonge kinderen. Ja, en, en, en borstvoeding en luiers. Nou, ja, daar zijn we al ja, heel lang
2: vandaan. De borstpomp. Weet <lacht> jij, als Els met een borstvoedingspomp in de kast zat en ik als Kare in de bitch die deur opentrekt, dan zit zij gewoon te kolven en hoor je dat geluid. Weeeeeeee. Zo legendarisch, dat was zo leuk. Luister, Els, dit kan echt niet hoor. Ik zit al een kwartier op jou te wachten. Ja, maar ik moet dit echt even doen. Denk jij dat de economie blijft draaien op deze manier? Dus ik weet niet hoe lang je hier nog mee bezig bent met dit, uh... Luister. Ik weet niet hoeveel liter je nog uit die uiers wil trekken, maar... Uh, mijn klokje tikt door en ik heb een klant en die moet voor de spits de ring weer op, dus... Ja, maar... Luister, je krijgt nog tien seconden van mij en dan moet het afgelopen zijn. Tien, negen, maar
3: Ik heb acht. recht op golftijd, hoor. Golftijd?
2: Golftijd. Ik heb al geen maanden meer gegolft. Hoor je mij daarover? Nee.
3: Ja, mag ik dan nog wel even de flesjes wegbrengen?
2: Ik schaam jezelf ergens voor. Er zitten dus ketjes in dat je denkt, oh, dit
3: zou ik echt... Het zou mij kunnen overkomen. Alleen maar. Ja, want we schrijven het natuurlijk Alleen maar, Dus ja. Je moet toch maar bij jezelf ook de schaamte aanboren. Ja. Of voelen bij jezelf van waar je dat ooit hebt gevoeld om dat weer te kunnen geven. En als het niet als schrijver is, dan heb je dat wel als acteur als je het moet uitvoeren. Want het is heel gênant soms om te doen.
2: Maar een goed voorbeeld is dat ik, dat ik vorig jaar had, ik had een scène met, met dat ik ging praten met mijn buik. Ja. Dus dan pakte ik dat vel vast en dan ging ik daarmee praten. En dan ging zij daarom lachen. En dan op een gegeven moment, nou, dat loopt uit de hand. En ik weet nog dat toen, als je dat opschrijft... Dan, nou, dan hadden we zoiets van, ja, dat is gewoon... ja, dat is heel grappig en leuk. En, uh, maar toen op de set, met een uh, man of twintig kerels om je heen... met camera en licht en dingen en uitgelicht. Die moet je buik dan uitlichten. En toen ik het dan uiteindelijk moest doen, dat voelde het toch zo. Eigenlijk zo gênant. Dan merk je dat is eigenlijk een. dat ik liever in mijn, in mijn blote kont had gestaan daar dan dat. Dus ik denk dat je. Maar precies dat gevoel is juist heel goed. Omdat dat voor de scène iets oplevert. Dat je denkt, ja, het is natuurlijk altijd een ding. Die buik en dat gedoe. En, Goed, dus de, 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 dat is dus een, een voorbeeld van: schaam je je daarvoor? En dan denk je van, ah joh, dat doe ik wel even. Dat denken we heel vaak. Als we het opschrijven, ja, we zien wel wie dat straks gaat spelen, die recent. <laughs> en dan sta je daar uiteindelijk. En dan is het van: camera loopt en actie. En dan denk je, oh fuck, ik moet het zelf doen.
3: Nou, de, de eerste jaren zat ik heel vaak ergens bloot. Met een cameraploeg achter me of voor me. Dus op een gegeven moment heeft het zich gelukkig omgekeerd. <lacht> en
2: is Mike degene die nu ja, de lunge nu, nu met al die endoscopieën en zo. Nou nee, goed, u moet oh, je zelf maar kijken: luisteraar. Ja, Er is genoeg te zien, zeg maar. <lacht> zeg het eens. Ik, uh, ik heb ergens last van. U heeft ergens last van.
3: Jeuk. Ja, jeuk. Ik heb heel erg last van jeuk. Het is nu zo erg. In het begin uh, dacht ik, ik kan het wel laten zitten. Maar het werd alsmaar erger. En... Ik wil ook de hele tijd krabben en zo. En, uh, ik moet denk ik een... inwendig onderzoek. Nee!
2: Sorry. Sorry. Nee, het is echt te vroeg voor een inwendig onderzoek, sorry.
3: Ja, maar ik heb heel erg last van jeuk. Jeuk in de zin van... Dat het kriebelt?
2: Jeuk. jeuk. Laten we de zaken eens even heel rustig op dat spreekwoordelijke rijtje zetten. Van wat voor soort jeuk heeft u precies last? Ja, jeuk die kriebelt. Jeuk die kriebelt. Daar komen we ergens. Jeuk die kriebelt. Oh. En hoe komt dat dan zo opeens, de jeuk?
3: Ja, dat weet ik dus niet. Heeft uw partner dat ook? Ik heb geen partner. Geen partner. Kinderen? Uh, nee. Nee. Rookt u? Nee. Nee. Een hond? Nee.
2: Drink je? Nee. Nee. Gebruikt u medicijnen? Nee. Nee. Medicatie? Nee. Nee. Medicamenten? Nee. Nee.
3: Koffie? Nee. W wilt u koffie? Ik heb koffie. Druk op de knop. Nee, het? nee, nee. Ik zou nu toch echt heel graag dat. Ja! Rustig. Het is voor mij
2: ook vroeg. Ja. Weet je wat? Kleed ze maar even uit van onder. Neem plaats op de onderzoekstafel. Kom ik zo bij u. Ja. Iedereen kan inspiratie zijn. Ja. Durven mensen jullie nog uit te nodigen op feestjes? Nou, ik heb wel heel vaak dat ik de opmerking krijg van vrienden, familie... of om van, oh, dat is zeker weer een scène. Of, oh, ja, daar nou komt weer een scène aan. Dat
3: wel. Dat vind ik, heb ik ook wel. Dat vind ik soms wel een beetje moeilijk. Heb jij dat ook? Dat is net alsof ik daar... Uh, alsof ik een verrader ben in het gezelschap. Alsof ik niet helemaal uh, vanuit een veilige veiligheid daar in zo op zo'n feest. Want het zijn niet ja. vrienden of vriendinnen... maar dat zijn wel mensen die iets verder van me afstaan, die zeggen dat. Dan denk ik, oh ja, ik, als, ja, alsof ik een verrader ben... en hun verhalen dan gaan misbruiken. Maar dat...
2: maar het zegt wel iets over hoe ze naar ons kijken misschien. Van, oh ja, dat, is dat vuile verraders. Ja, <laughs> ik zie wel soms dat mensen naar mij kijken met een blik van... oh, zij gaat vast hier iets mee doen...
3: Maar dat, aan de andere dat... kant heb je ook mensen die zeggen... oh, ik heb van de week echt een torse situatie. Ja, ja. Dat is, weet ik nog de eerste keer dat ik, dat ik hoorde dat iemand dat zei. was ik echt heel trots. Dacht ik, oh, mensen gaan, gaan het ongemak van onze serie... wat wij proberen over te brengen. En, en, de, en de pijn en, de, en het zoeken van de mensen. Gaan zij zelf in hun eigen leven zien. En dat, dat vind ik heel leuk. Want dat geeft ook een relativering van je eigen shit. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Dus... Dat, dat heb ik wel heel vaak. Ja, dan het... En dan zeg ik ook altijd, oh zeg, wat, wat, was, het? wat was het? Dan kunnen we het gebruiken. Ja, ja het was iets en dan komt er... Achter... was het helemaal geen torensdeeszenen.
2: Ah. <laughs> en dan zeg ik, oh ja, ja leuk. Maar dan denk ik, ja, hoe ga ik daar nou een van Maar maken? het is wel waar dat het een soort... Ja, misschien dat hoop je dat dat echt zo, zoals Cotonby zoveel dingen hebben die in groene boekjes zijn gekomen en terecht allemaal gewoon briljante woorden hebben bedacht voor situaties, want daar komt het eigenlijk op neer, dat, het, dat ik hoop dat het ooit dat het gegeven een Tore moment <lacht> dat zit wel heel dicht in de buurt van dat het in een goed boekje terecht gaat komen. Want ja, Jiske Vet had dat natuurlijk ook een beetje. Ja, ja een, natuurlijk. Ja, ja. ja.
3: Smorgjes, ja. Dus Dat zeggen wij trouwens ook heel vaak op de set.
1: <lacht> ja, goeie
3: wil Eigenlijk wil ik al jaren, maar ja. toch elke keer doen we het niet... wil ik al jaren iemand spelen die dat doet op, uh, op kantoor bij ons. Want ja, er zijn natuurlijk nog steeds mensen die Jiske Vet-fan zijn.
6: Ja. Deze morgen, het goeie smorgers, Jos.
3: Maar ik dacht, hoe leuk is het dat we dan in onze serie iemand hebben die dat nog steeds blijft zeggen. Ja, ja. Naar zijn brood ja. kijkt. <laughs> en tegen de, de, de zuidvruchten zeggen, zeggen wij toedeledokie. <laughs>
4: Torenzee, het zesde seizoen alweer vanaf komende zondagavond... te zien op NPO 3 om tien over negen. U hoorde Margot Ross en Maaike Meijer van dat programma. En ze werken nu ook aan het script voor een film trouwens. En uh, dat wordt niet een film van C, maar gewoon een lange speelfilm met lange scènes... en één personage per persoon. Kortom iets heel anders, maar daar zijn ze wel mee bezig. Uit Schotland, singer-songwriter Kenny Anderson... beter bekend als King Creosote. Hij heeft zo'n 40 albums gemaakt. Afgelopen maand maakte hij er weer een. Astronaut meets Appleman. En dit nummer staat erop. Wake up to his. <tied> To this van King Creosote.
3: Open kaart.
4: De rubriek Open kaart. De gast die trekt kaart uit een bak. 150 vragen staan erop over werk en leven. En vannacht is te gast actrice Betty Schuurmans. Ze is bekend van film, theater en televisie speelde in bioscoopfilms als Karakter en De Tweeling... in series op tv als Baantjer en Grijpstaan en De Gier. Oh. En ze had ook een rol in vele toneelvoorstellingen... en de Musical Soldaat van Oranje. En er komt nu een nieuwe voorstelling aan op locatie. IJs en Vis uh, gaat het heten. En uh, dat gaat over twee uh, middenstandsorganisaties in uh, Den Haag. Namelijk het familiebedrijf De IJssalon Florentia en de vishandelaars van de Scheveningse familie Simonus... Hartelijk welkom, uh, Betty Schuurman. Dankjewel. Laten we meteen voor we over de voorstelling beginnen, gewoon een kaart trekken en kijken wat erop staat.
11: Oh jee. <laughs> Spannend. Uh, geloof je in de toekomst staat hier. Ja. Zeker nu ik uh, uh, met uh, de firma Mes en Corso en Barmer, Dat is een samenwerking, uh, de, de, de voorstelling waar ik nu uh, voor werk. Uh, met allemaal jonge mensen. En uh, ik geloof enorm in ze. Ik zei vanavond nog, want we hadden een uh, soort... Uh, ja, met testpubliek kijken, want ze hebben van alles bedacht. Maar ja, dan moet je natuurlijk... Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, Wat is it? The proof is in the eating of the pudding. Want ze hebben, van, ze hebben iets heel moois verzonnen en ik doe mee. Maar soms denk ik, oei oei. En ze zijn uh, onverfroren, uh, ook in tegenslag. En dat, uh, dat geeft mij veel hoop. Dus ja, ik, uh, ik, ik, ik geloof in de toekomst. Niet dat het vanavond misging, hè? ze hebben gewoon heel veel zaken al overwonnen. En die blijken dus ook goed te gaan en ze zijn enthousiast. Ze kunnen mij heel goed overhalen om dingen te doen waarvan ik dan denk,
4: is dat nou wel wat?
11: Ja, ja. ja en en
4: in, in bredere zin in de toekomst, want in, in de cultuursector waar jij toch in werkt, was het de laatste jaren af en toe wel heel somber. Niet, niet, nou, niet, niet de laatste de...
11: jaren, dus dat is somber.
4: Ja, maar er wordt altijd zoveel in het café... na afloop prachtige voorstelling gemaakt... en dan is al vrij snel de jolijt eraf. Want dan wordt er toch gezomberd van... het wordt minder, het was beter, het is moeilijk... het wordt alleen maar erger.
11: Um, nou, ik denk dat, dat dat meer te maken heeft met het feit dat de mensen zo verwond zijn... Door, door die termen als linkse hobby en zo. Dat, uh, dat moet er echt gewoon over zijn. Dat, er wordt verschrikkelijk hard gewerkt. En uh, ja, er moet bezuinigd worden. Dus dat is, dat, dat, uh, dat is hard. Dat is uh, niet heel fraai, wat er allemaal gebeurt. En ook heel verdrietig.
4: Maar desalniettemin geloof je ook daar in de toekomst... dat er een tijd zal zijn oh, dat, dat, dat alles weer zijn plek vindt.
11: Ja, daar geloof ik in. Het zal wel, het zal wel even... We, zijn, we lopen nu wel met z'n allen in de woestijn. En dan ben ik nog, uh, heb ik nog een goede parasol, zou ik maar zeggen. Maar ik, ja, het is... Uh, we moeten niet verzaken. En ik, ik merk om me heen dat er ook heel veel, uh, uh, ook weer heel veel energie vrijkomt. Hè? Want als je boos eerst ben je natuurlijk verdrietig. En liggen, liggen de mensen op de grond. Maar er, er ontstaan ook allerlei initiatieven om uh, terug te vechten. En uh, bijvoorbeeld jonge mensen... als ze nu een kunststudie gaan doen of, of een theater maken... dan vind ik dat heel erg knap. En ze zijn er en ze willen het nog steeds... Ik had vroeger een leraar, hij leeft helaas niet meer, René Lobo... en die, zei, die ging alle tegenslagen opnoemen. En dan zei hij, wat doe je hier? wat doe je hier, Waarom wil je dit doen? Want het is uh, slecht betaald, je werkt veel te hard... je krijgt te maken met dit, de, en nou ja, en die noemde allerlei dingen op waarvan je dacht, goeie god. En dan zei hij, zei aan het eind van het verhaal zei hij... tenzij je echt moet, dan moet je hier zijn.
4: Of oh, wat we, mooi, wat prachtig. En dan gaan we het ook doen. Het is niet een baan die je uitkiest, het is een drang die je moet hebben. En ja. als dat er niet is, nou ja...
11: Het is een hartstocht. En misschien ook wel een roeping. Ja, dat is ook wel zo. Ja. ja. En wat, dat zie ik wel mooi. om me heen, hoor. Ik zie dat ook bij jonge mensen. Ik zie dat ook bij mensen van mijn eigen leeftijd. Die nog steeds uh, 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 vol verven erin gaan. Terwijl het landschap is... Um, het theaterlandschap, maar ook het kunstlandschap. Ik bedoel, dat was gewoon een hele foute uitspraak. Dat kun je niet zeggen. Wij zeggen ook niet, je hoeft eigenlijk niet zoveel te kunnen om minister te zijn. Dat zeggen wij ook niet. Dus dat gaan we nu niet meer doen.
4: Afgesproken. Ga je gang met, met nog een kaart als je wil.
11: Wat weet je nu dat je liever eerder had geweten... <laughs> oh, jeetje. Um, wat weet ik nu dat ik liever eerder had geweten? Het is laat op de avond, hè. Uh,
4: Nou, vast heel veel. Misschien wat te veel om op te noemen.
11: Uh, ja. ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben soms ook nog wel uh, naïef. Ja, dat klinkt heel koket, maar het is, het is toch zo. Um, nou ja, wat weet je? Uh, uh, nou, dat de praktijk van in theaterwerken is... dat je heel veel avonden niet thuis bent. Dat had ik wel iets eerder kunnen bedenken.
4: He, heeft dat schade opgeleverd, dat, dat van huis zijn?
11: Uh, ja, daardoor heb je wel uh, soms dat je... Ik heb het op een gegeven moment natuurlijk wel doorgekregen. Maar de, je... je, je uh, wat ik wel eens gemist heb... is dat je bijvoorbeeld niet... Uh, uh, s'avonds kunt sporten... of uh, 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 met mensen afspreken. Dat je uh, verjaardagen mist. Weet je wel? Dat dat toch best wel... Uh, je denkt eerst... De achter valt wel mee... Maar het valt op, op, zeg maar, als je het lang doet, en, uh, dan, dan valt het wel eens niet zo mee. Nee, dat is niet zo leuk. Dus dat je bijvoorbeeld moet spelen als er iemand gaat trouwen, dan, dat je daar niet bij kan zijn.
4: Dat, dat, je, dat je langdurig de grote afwezige bent?
11: Uh, ja, dat, ja, 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 dan had ik iets eerder moeten tackelen.
4: <laughs> Trek nog een kaart als je wil.
11: Even kijken. Oh, ik heb dat. Kun je tegen kritiek? Uh, ja, denk het wel.
4: Dat hoort ook bij dat vak. De, de nadelen die die leraar opnoemde, daar had kritiek ook tussen moeten zitten, natuurlijk. Ja, dat er ook tussen hoor. Ja. Ja, het lijkt me zo moeilijk in, in de, de creatieve vakken dat je, het, het, je doet het als een hartstocht. Je legt er ook meer in van, je, van jezelf dan, dan, dan in een ander beroep. Daardoor ben je kwetsbaar en je doet het in het publieke domein, dus je kunt er ook nog hard op afgerekend worden. Ja. ja. Hoe, hoe ga je daarmee om?
11: Nou, dat, 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 dat leer je wel. Je leert relativeren. Ik ben natuurlijk ook wel verwond geweest. Dus ja, dat, dat, dat is ook wel zo. Dan stond er in de krant dat het niet zo goed was.
4: Um, was dat ook zo achteraf? Um,
11: ja, dat was toen wel zo. Maar dat is al heel lang geleden. Ja, ja. En, en ja, en soms ben ik wel. Uh, 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 als ik een recensie dan denk ik... hoe kan je dat nou... of niet zozeer over mezelf... maar dan, dan ben ik soms een beetje teleurgesteld... dat iemand het niet beter gezien heeft. En nou ja, als je kritiek krijgt als je aan het werk bent... zoals nu bijvoorbeeld... Uh, uh, dat je anders moet spelen... Dan zie ik dat eerder als een verrijking. Of dan kun je daarover praten. Of dan denk ik daarover na. Uh, 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 iemand, een belangrijke leraar van de, van de theaterschool... die zei tegen mij, als er twee mensen iets zeggen... dan moet je erover nadenken. Twee of meer, dan, dan is er iets. En dat vond ik altijd een hele goede...
4: Eén bron is geen bron, maar als meerdere mensen het zeggen... Ja, dan zit er vast in. als twee mensen
11: bijvoorbeeld hetzelfde zeggen over een voorstelling en je denkt, hmm, dan moet je dan misschien over nadenken. Tenzij manier
4: eerst elkaar napraten, dat doen mensen ook nog wel eens.
11: Ja, dat doen ze wel. Ja, dat doen ze wel. Maar oh, wat leuk,
4: dat zei je net eigenlijk ook al. Ik, ik vind jou um, qua leeftijd moeilijk in te schatten. Je zegt net dat je met jonge mensen Dankjewel. werkt. Maar, maar je hebt helemaal niet, <laughs> niet de mentaliteit van... Ik, ik heb al zoveel gezien, zoveel gedaan. Ik heb zo'n lang, uh, lange lijst. Ik, ik weet al hoe het moet.
11: Uh, nee. Nee, dat klopt. Ja, ik ben ook wel een uh, twijfelaar. Maar dat, dat, ja, ik vind twijfelen... Het is, misschien niet het is ook uh, veel overwegen, zeg maar. En ook, uh, ja, ik heb er zo'n plezier in als het uh, nieuw is. Ja, ik vind het ook wel eng. Maar dat is, dat, ik ben dan iemand van een opgetogen bang zijn, zou ik maar zeggen. Dat vind ik wel prettig. Ja.
4: Opgetogen bang zijn. Ja, dat houdt
11: je ook lenig in dit beroep. Moet ook wel, anders is toneelspelen... dan wordt word het zo'n slepende kwestie.
4: Als je denkt, ik kan het wel, ik ben niet meer bang voor de zaal... ik, ik weet precies wat ik moet doen, dan, dan is de lol eraf.
11: Nou, misschien gaat dan de spanning er ook uit of zo. Of, 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 dus er moet natuurlijk altijd dat that certain something... je moet toch iets overwinnen? Of je moet dat ook willen overwinnen? Dat is bijvoorbeeld nu in de voorstelling, hè, ijs en vis... is het publiek heel dicht bij me, dat... Uh, Oh, mensen, daar heb ik echt slaag.
4: Je voelt die blikken, je, 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 je ruikt die adem als ze uit eten zijn geweest.
11: Ja, het is voor hun ook eng. Ja. Ja.
4: ja, vertel even over de voorstelling. Want uh, voor iedereen die een, um, is opgegroeid in Den Haag, is ijssalon Florentia een begrip. En Simonis, de vishandel, is ook een begrip. Ja. En dat zijn bedrijven die zijn ook echt niet veranderd volgens mij sinds 1950. Alles ziet er nog min of meer hetzelfde uit.
11: Het zijn huizen van naam, zo heet het in de ja. voorstelling.
4: Ja, ja. En, en daar een voorstelling over, en het werd al aangeduid... als de, de Haagse Romeo en Juliette.
11: Ja, het is een... De, de mensen die uh, ook geschreven hebben, Roos... Uh, die noemen het een, een nooit vertelde stadslegende. Dus het is natuurlijk een verzinsel. Maar het gaat over deze twee uh, fenomenen in Den Haag... En uh, 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 het is het Romeo en Julia verhaal. Maar ze hebben dat bewerkt. En um, uh, toen ze mij... Uh, ze vroegen eigenlijk uh, toen ik mee, of ik mee wilde doen. Het dus was eigenlijk een soort van voorstel. Of je verkering met ze wil. <laughs> ja, uh, bitte, je moet het een beetje voorstellen als Villa Volta. En dat is uh, uh, in de Efteling. Dat is, maar dat, is, dat heet eigenlijk Immersive Theater. Dat is een nieuwe... Uh, uh, Stroming, die volgens mij al in New York en in Engeland ook al is. En daar waren zij heel enthousiast over. Daar konden ze ook heel enthousiast over vertellen. En dat is eigenlijk een soort onderdompelingstheater. En je wordt natuurlijk verondersteld dat je het verhaal van Romeo en Julia kent. Je weet hoe dat. Je weet, het zijn twee rivaliserende families. Niet dat deze twee families in Den Haag dat echt deden, maar dat is dus verzonnen. <laughs> hmm. Neem even een slokje, hoor. Want ik, en um, uh, 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 het verhaal voltrekt zich... Uh, je, je, je moet je wegzoeken in een gebouw. Daarbij word je natuurlijk geholpen. Want het, 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 je kunt niet zomaar uh, ergens uh, in de bos gestuurd en worden. En
4: door nauwe gangetjes en smalle paadjes, heb ik begrepen?
11: Ja, 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 ja. Mooie Ja, nou, nou, nee. Dat is nog best luxe. Um, maar wel, uh, uh, ja, je wordt, je wordt uh, uh, op verschillende niveaus uh, geraakt. Of het verhaal voltrekt zich niet op een manier zoals, uh, uh, dat je, je komt de zaal binnen, je gaat op de tribune zitten en daar zijn de spelers. Het is, het, is, het is rijker dan
4: dat. Maar ik vind het ook heel moeilijk om er iets over te zeggen. Want dan verklap ik ook geheimen. En dat, dat wil ik natuurlijk niet. Nee, nee ja, dat hoeft ook niet. Maar het nee. gaat over twee bedrijven. En, en dan twee families. En, ja. en het verhaal daarvan. En dan ook ja. nog een, een liefdesgeschiedenis. Ja. En dat op uh, locatie de Binkhorst in Den Haag. Zo'n zo oud industrieel uh, terrein. Waar ooit ja. een marinebasis zat geloof ik. Luchtmacht. En, uh, luchtmacht. Ja. ja. En dat, uh, nou ja, een, een mooie plek. Ja. Vanaf 13 september daar te zien. Ja. Laten we nog de kaart der kaarten trekken. De kaart der kaarten? Ja, de oervraag. Ik zie hem hier al staan. Ja?
11: Uh, ja, de oervraag. Ja, dat, daar, staat, daar heb ik het al gezien. Dat is misschien niet helemaal eerlijk. Van wie heb je het meest geleerd?
4: Daar ben ik wel benieuwd naar, want je, je noemde net al een docent.
11: Ja, dat was René Lobo, ja. Daar hebben veel mensen op de theateracademie in Maastricht uh, van geleerd. Dat, die kunnen daar ook allemaal heel uh, goed over vertellen. Uh, ik heb veel van mijn vader geleerd. Van mijn oudste broer. Van uh, ja, vrienden. Moet ik ze dan allemaal op gaan noemen?
4: Ja, wat, wat deed je vader eigenlijk?
11: Uh, mijn vader uh, uh, was tegelzetter, maar handelde daarna in uh, uh, natuursteen en tegels en uh, werkte dus uh, uh, echt dingen als uh, uh, de
4: Unilever uh,
11: uh, bouwen, zeg maar helemaal betegelen, dus grote projecten.
4: Veel tegels. Ja, tegels. En wat heb je van hem geleerd?
11: Uh, humor. Hij was heel geestig. Hij kon dan bijvoorbeeld zeggen tegen mij, uh, ja, uh, uh, Betty, uh, <laughs> kennis, kennis is macht, maar kennissen is nog veel meer macht. En <laughs> dat vond ik altijd heel grappig. Ja. En hij, vond ook, hij, hij kon goed relativeren, hij had een heel goed gevoel voor humor. En dat was brutaal. Hij zei bijvoorbeeld ook altijd tegen mij, als ik dan zei, ja pap, en ik weet niet, hoor, ik heb niet zo'n zin, ik ga er niet naartoe. En dan zei hij altijd, ga nou even kijken, dan weet je je weet je. Vond ik ook het hele goede. Vond ik een hele goede. Ik doe dat ook heel vaak. Dan denk ik, ja, want je kan wel bevooroordeeld zijn en zeggen, nou nee, dan gaan we niet naartoe. Dat, dat vond haar geen, geen insteek. Ze zei hij altijd, nee, je moet even gaan kijken, want dan weet je, je weet je. Ik wil niet zomaar... En je moest mensen als mensen behandelen. Je mocht nooit uh, op iemand neerkijken.
4: Oh, dat vind ik ook heel mooi.
11: Vond ik een hele goede les.
4: En ga maar even kijken, dan weet je, weet je vanaf 13 september in Den Haag op locatie IJs en Vis eten de voorstelling. Ja,
11: en vrij parkeren voor de deur. Ik zeg het nog maar. Nou, even. waar vind je het oh. nog? Alleen oh. daarom zou je
4: al moeten gaan. Betty Schuurman, dank je wel. Alsjeblieft. Een nieuw album van de band uit Chicago, Wilco. Het heeft als titel Schmilco en het nummer heet Someone to Lose. Van het nieuwe album van Wilco, Someone to Lose. Nooit meer slapen. Muziek uit oude B-films weer tot leven brengen. Dat is de missie van het B-Movie Orchestra. Komende zaterdag beginnen ze een tournee langs filmhuizen. waarbij ze live muziek zullen maken bij oude beelden. Het belooft een cineastische ervaring vol seks, horror, superhelden en science fiction te worden, al dus het B-movie orchestra zelf. Inge schuren, onze verslaggever, die loopt mee met de repetities en bespreekt vier B-films met de bandleider Bas Matti. Vannacht gaat het over de science fiction film La Planète Sauvage. Zal ik nog bezig,
9: Ik denk misschien wel, misschien behoort hij wel tot de allerbeste animatiefilms ooit gemaakt hoor. Dus, dus als, ik dat, als mensen dan horen dat B-movie orchestra dat gebruikt. Misschien zijn er wel een aantal mensen zwaar beledigd. Maar uh, het begint gewoon weer bij die soundtrack. En die soundtrack die zou ook zo onder een, uh, ja, onder een, een andere exploitatiefilm kunnen zitten die wel... Veel meer in het straatje past van, van de B-film en de exploitatiefilm.
0: La planète sauvage, oftewel De Barbaarse planeet, is een Franse animatiefilm uit 1973, waarin de mens is onderworpen door een kolossaal buitenaards ras er barst een grimmige strijd los tussen mens en buitenaardse wezens. Waarin ze uiteindelijk voor de keuze komen te staan... leren samenleven of elkaar te gronden richten. Het is
9: toch weer een verandering van, van spijs... Uh, om in één keer een animatiefilm te hebben. En uh, in dit geval is het wel zo'n beetje zo'n serieuze animatiefilm. Het was een soort science-fiction met een bepaalde boodschap... een soort spiegel naar de, naar de mensheid toe. Uh, maar animatie heeft eigenlijk... Best wel vaak veel te maken met wat exploitatiefilm ook doet. Dus het zijn ook vaak uitvergrotingen en, en clichés. En Superman heb je bijvoorbeeld, maar ook als het gaat over erotica. Als je in een stripwinkel komt, uh, ga in Rome naar een stripwinkel en zoek in, bij de tweedehands uh, boeken. De tweedehands stripboeken, dan kom je eigenlijk, ja, dan kom je dat allemaal tegen, maar dan in, in stripvorm. Dus, uh, ja vond ik wel leuk om dat dit keer met deze uh, pocket edition waar we nu deze tour mee doen de filmhuis tour om dat uh, te gebruiken
0: normaal gesproken spelen jullie met twaalf uh, man en nu zijn het er vijf
9: ja precies en uh... Als je bedenkt, normaal zit er ook de techniek bij. De laatste tour die we deden waren we met 15 in totaal. En de techniek is belangrijk, want er zitten dan bijvoorbeeld ook de VJ's bij. Dat doen we nu ook zelf. En het geluid doen we eigenlijk ook grotendeels zelf. Gewoon op het podium. Dus uh, het is best wel een... Ja, het is pocket edition, zo van voor in je binnenzak. Maar het is eigenlijk voor de personen die eraan meewerken... is het groter dan ooit. Je moet heel veel spullen moeten we meenemen en verschillende instrumenten spelen.
0: Want is jullie geluid ook substantieel anders nu?
9: Ja, zeker wel. Ja, dat is anders. En, uh, maar we, we moesten gewoon heel erg kijken: van wanneer kunnen we dit anders uh, vormgeven met zo weinig mensen? Zonder dat die soundtracks. Uh, ja, dat het niet meer zou werken. Het moest, wel goed, het moest wel overeind blijven. Maar dan op een andere manier. Je kan, je kan een liedje ook met een akoestische gitaar spelen. En dan blijft het nog steeds overeind. Sommige liedjes kan je niet alleen met een akoestische gitaar spelen. En dan moet je andere keuzes maken. En zo hebben we dat dan ook met die uh, soundtracks gedaan. Maar het, het, het gevolg was wel dat we heel veel verschillende instrumenten spelen. Misschien
10: is ook nog wel een dingetje die
2: inzet. Met die, als jij begint met ta da, tam, dan zou je even samen moeten zitten.
8: Ja. Oh echt?
1: Oh, ik dacht dat ik pas een keer na het opmaken.
0: Want waarom wil je het op deze manier aanpakken? Een um, paar redenen. Eén,
9: om weer om op andere plekken te kunnen spelen. Want met zo'n grote band, het is gewoon heel. Ja, iedereen wil voor een duppie op, op de eerste rij zitten. En met zo'n grote band is dat heel ingewikkeld. Uh, het is heel moeilijk om... om, om Nederlandse klein land... dus op een gegeven moment ben je ook wel, heb je alles wel even gehad. Dus ik vond het wel even goed om er even uit te gaan. Weer een ander circuit te ontdekken. Um, en misschien wat het belangrijkste is... Um, het, het, veranderen, het andere blikveld creatief gezien. Dus dat, omdat we andere, andere keuzes moeten maken... krijg je ook weer andere ideeën. Dus... Ik ben ook heel nieuwsgierig als we dit verder zouden ontwikkelen waar dit dan heen kan gaan. En dat we met de grote bezetting blijven spelen, dat staat voor wat mij betreft vast. Het is ook interessant dat we, ja, dat we bewust een beetje boven onze macht aan het uh, rijken zijn.
5: Ja, en uh, interessant lijkt me om te ontdekken hoe ver je daarin
8: kan gaan.
9: Precies, we moeten niet altijd uh, de veilige weg kiezen af en toe. Gewoon uh, denken van dat wil ik en er dan gewoon voor gaan. Zo is natuurlijk ook die grote bezetting ontstaan. Zo van, oké, okay, dit, dit wil ik. Oh god, wat een ellende, zo'n grote band, hoe moet ik dat doen? En toch, uh, ja, als je het allemaal graag genoeg wilt, dan uh, gebeurt het toch. Lukt het wel.
4: Bandleider Bas Matti over Planet Sauvage was dat. En de filmhuis Tour van het B-Movie Orchestra begint aanstaande zaterdag in Haarlem. Een nieuw album van hip-hop, Pioniers de la Soul, is uh, verschenen deze zomer. En The Anonymous Nobody. En uh, ze werken veel samen met anderen. Bijvoorbeeld Damon Elburn van Blur, Snoop Dogg en David Byrne. En deze Zweeds-Japanse Dame Little Dragon doet ook mee. Het nummer heet Drawn. Thank <laughs> you. Leda Sol samen met Little Dragon met het nummer Drawn. F Starik zal deze week elke nacht afsluiten met een gedicht. Hij is uh, dichter en deze week kiest hij elke nacht zelf een van zijn gedichten uit... om voor te dragen en ook toe te lichten. Het gedicht van vannacht is Ad Fundum.
6: Ad Fundum. Als je aan de mensen denkt die dood zijn... aan de mensen die je hebt gekend en die nu elders leven... als je aan de mensen denkt die onderweg zijn uitgestapt... of weggereden, in de kuil gevallen, moe gestreden... als je aan die mensen denkt... die mensen die al lang zijn overleden... en aan die van maar een week geleden... als je al aan al die mensen denkt... Dan denk je meest, ze zijn al met zoveel er. Mag die beker mij nu eens passeren? Je snapt heus wel dat we niet allemaal voor eeuwig kunnen blijven leven. Maar jij... Je bent niet eens erg oud, al beginnen je de jaren zichtbaar op te breken. Jij bent niet van het soort dat geneigd is om te smeken. Jij moet niets hebben van een hoger wezen... dat zo slordig omspringt met het grootste dat ons is gegeven. Duif van honderd pond, leven godverdomme en heel lang nog... weg met de dood... Een gedicht dat ik heb geschreven naar aanleiding van de dood... van de beste vriend van mijn geliefde. Dat viel in een tijdperk dat er voortdurend om ons heen slachtoffers vielen. Dat ik er op een gegeven moment gewoon echt zag reinig van uh, weg van al die dood. Ik heb natuurlijk altijd een hoop dood om me heen... omdat ik ook de eenzame uitvaart doe. Maar dat leidt uiteindelijk ook tot de gedachte van... Uh, zou het niet handiger zijn als we gewoon allemaal tegelijk doodgingen in de plaats van één voor één... en dat er telkens weer iemand uit je leven wordt gerukt. Dat is eigenlijk zo verschrikkelijk vervelend... dat de dood zich zo dikwijls en op zulke onverdachte momenten eh, op de voorgrond dringt. Zou daar niet een prettiger regeling voor te bedenken zijn... Ad fundum dat is uh, dat je je beker uh, in één teug volledig achterover slaat. Dat is voor mij een, uh, een beeld van gulzigheid, gretigheid om te leven... en dus ook om de dood op afstand te houden. Ad fundum. Als je aan de mensen denkt die dood zijn... Aan de mensen die je hebt gekend en die elders leven. Als je aan de mensen denkt die onderweg zijn uitgestapt of weggereden. In de kuil gevallen, moe gestreden. Als je aan die mensen denkt. De mensen die al lang zijn overleden en aan die van maar een week geleden. Als je al aan al die mensen denkt. Dan denk je meest, ze zijn al met zoveel. Mag die beker mij nu eens passeren? Je snapt heus wel dat we niet allemaal voor eeuwig kunnen blijven leven. Maar jij, je bent niet eens erg oud... al beginnen je de jaren zichtbaar op te breken. Jij bent niet van het soort dat geneigd is om te smeken. Jij moet niets hebben van een hoger wezen... dat zo slordig omspringt met het grootste dat ons is gegeven. Duif van honderd pond. Leven, godverdomme, en heel lang nog... Weg met de dood.
4: Advoendum, voendom, een gedicht van F. Starik. Morgen zal hij weer een gedicht voordragen in Oud Perslapen. Dan is uh, te gast de Vlaamse actrice, regisseur en vormgever Sarah Moerenmans. Die uh, onder meer bij het Rode Theater en de Veenfabriek heeft gewerkt. En het Toneelhuis. En ze heeft een uh, nieuwe voorstelling... Ibsen. En daarin gaat ze de toneelklassiekers van Hendrik Ibsen op de actualiteit testen. En de derde editie van deze reeks heet Ik Zie Spoken. En het gaat over de hele neurotische drang alles te willen controleren. En het is dan ook een pleidooi voor het risico dat morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een goede nacht en graag weer tot dan.